0: Este episodio se está publicando un 4 de julio de 2021, finalizando la semana de lo que en muchas partes del mundo se conoce como la semana del orgullo LGBTI, en muchos países ya han marchado, aquí en Medellín la marcha es el día de hoy y no queremos dejar pasar la oportunidad para recordar que esta es una fecha para conmemorar a las personas que han luchado y que siguen luchando para que nuestras voces sigan siendo escuchadas. Así que hay que seguir luchando, marchando y resistiendo con estas diversidades y estas disidencias.
1: Estúpida mi idiota.
2: Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Estúpida en Podcast, un podcast del Club de Lectura de Iconografía. Les habla Sebas y, como siempre, me acompañan Esteban. Hola. Y Jesús. ¡Holi! Y hoy tenemos también un invitado que queremos que él se presente. Hola,
1: <risa> mucho gusto. Yo me llamo Juan Pablo. Soy residente de psiquiatría, ya casi para terminar. Y les agradezco mucho por haberme invitado hoy. No, siempre bienvenido. Bueno, ya saben, con nuestro invitado
2: ya medio se presentó, podrán intuir hacia dónde va nuestro tema del día, que es un poco el tema de la salud mental en la comunidad LGBT y no sé qué preguntar. ¿Has estado loco? No,
0: que se ve mal. No, pues sí, realmente ese es el tema que queremos tratar hoy. También pensamos que es un tema importante para tratar de la salud mental en, en estas poblaciones LGBT. No sé si queremos empezar hablando de si hemos ido a terapia, si... Bueno, si
2: alguno ha ido al psicólogo. Ahí está. Sí, sí, sí.
3: ¿Por qué dudaste? No, no, es que lo diste como regañado. Sí. ¿Quién ha ido? Dígame ya. Sí, yo, yo soy... Actualmente creyente de que uno...
0: ¿No creyente una religión? Sí, sí, nos estás queriendo vender ver, ver. algo. Nuestro
3: pastor nos dijo que teníamos que decir esto. Jesús les dice. No, eh, he sido como también actualmente muy creyente de la idea de que así como uno debe cuidar el cuerpo y como hay tantas políticas de la idea, cuida tu cuerpo, come bien. Que, que no lo bien, cuido, pero bueno. <ríe> también siento que hay una necesidad de cuidar también como tu, tu mente porque... No vivimos ni épocas fáciles, hemos heredado un montón de problemas que también no hemos tramitado, que pensamos que nos pueden resbalar del cuerpo y pues no, entonces soy uno de los fieles creyentes de que uno sí requiere el acompañamiento para poder solventar un montón de cosas que van como quedando en la vida y que eso hace que uno vaya madurando y vaya creciendo un poco diferente. Uh -huh. Sí, yo
0: creo que todos en alguna etapa de la vida hemos necesitado un apoyo ...emocional como para superar ciertas como problemáticas o hay cosas que se nos salen de las manos. Y también creemos que tenemos algunos desafíos diferentes por ser parte de unas poblaciones que tienen discriminaciones sistemáticas... ...que tienen otros problemas que digamos que la población heterosexual o cisgénero no tiene que enfrentar. Entonces nos parece importante también para este episodio traemos un, una serie que queremos discutir más adelante que es Euforia la serie de HBO, donde aparte de muchos temas de juventud, también se trata el tema de las drogas, el tema de la transición de género y como todo el impacto emocional que tiene esto pues también estamos contentos de tener a Juan Pablo Juan Pablo además es miembro participante de nuestro club de lectura así es, Entonces... pues, soy necio pero sí <risa> <risa> soy necio <risa> Necio, ya saben es necio, eh, entonces también estamos contentos de tener participantes del club aquí invitados en, en, en nuestro podcast para que también vayan conociendo a las personas que nos acompañan Y bueno un último anuncio también antes de comenzar a hablar del tema es que este es nuestro penúltimo episodio de la temporada eh, Entonces para que se queden hasta el final que vamos a hacer un anuncio especial de cómo va a ser nuestro final de temporada el 18 de julio
2: Bueno, yo creo que para lo primero que hay que saber, incluyéndome en, ese, en esa gente que no entiende la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra, entonces yo creo que sería la primera pregunta que le haría a Juan Pablo como... Uh -huh.
1: Perfecto, perfecto. La verdad es súper buena pregunta. Es una pregunta muy común. La gran diferencia es que digamos que son dos áreas diferentes del conocimiento. Los psiquiatras son médicos, los psicólogos son psicólogos desde su pregado. Digamos que esa diferencia tiene que existir porque muchos síntomas mentales aparecen a raíz, por ejemplo, de enfermedades médicas o consumo de sustancias y digamos que ahí entra como el papel muy del psiquiatra. Ahora, los psiquiatras se encargan sobre todo de las personas que tienen enfermedades mentales. No toda persona que tiene un síntoma mental es un enfermo mental. Entonces, por ejemplo, la mayoría de los psicólogos, digamos, que está entrenado en trabajar con personas que no tienen enfermedad mental. Pero hay unos psicólogos que están especializados en clínica, que se llaman psicólogos clínicos, que son los que ven, sobre todo, pacientes con trastornos mentales y son los que, digamos, que trabajan más en conjunto con los psiquiatros. Entonces... Psiquiatría usualmente pues como ofrece diferentes tipos de tratamientos, los dos más comunes son los medicamentos que de pronto es como el más conocido y lo otro es la psicoterapia, que usualmente la psicoterapia la ofrece un psicólogo y si hay trastornos mentales un psicólogo clínico, entonces digamos que el psiquiatra y el psicólogo trabajan en conjunto porque si bien el psicólogo no ofrece alternativas de medicamentos, que si sí ofrece el psiquiatra, el psicólogo si sí ofrece la psicoterapia que puede apoyar también pues como los tratamientos, no sé si de pronto me hago entender Sí, yo tendría entonces la pregunta,
0: aparte de medicamentos, ¿qué tratamientos podría ofrecer un psiquiatra?
1: Muy, muy buena pregunta. Si de pronto uno ve que alguno de los síntomas mentales obedece a en una enfermedad médica, pues al ser médico pues puede darle tratamiento médico a esa enfermedad que, pues como que subyace como a esos problemas eh, mentales. También si hay como una sustancia, digamos que tiene como la posibilidad de trabajar sobre si hay una adicción, pues la adicción, o si hay una sustancia o un medicamento, ver alternativas para manejar. Y también puede... Pues con base en la formación decidir como qué tipo de psicoterapia, porque existen muchos tipos de psicoterapia, es como la que más beneficia al paciente. Entonces pudiera decir, ah, este tipo de psicólogo sirve para este tipo de trastorno. Entonces uno de una vez como que encamina hacia el tipo de psicólogo que más puede servir. Yo, yo soy, agradezcan que el episodio no es de sexo porque yo soy
2: más de ejemplos, entonces sí, 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 sí. me gustaría como un ejemplo de cuándo debo ir al psicólogo y cuándo sé que debo ir al psiquiatra o quién de, determina eso. Muy bien, pues en nuestro
1: sistema, lo más típico es que uno... <risa> En nuestro sistema nadie, sí, el psicólogo. <risa> sí, es, es complicado. Usualmente lo que sucede es, uno va al médico general, el médico general usualmente como que hace un abordaje y pues con base en el conocimiento que uno tiene pues como médico… Dice, yo creo que puede ser más de psicología o más de psiquiatría. Sin embargo, no hay como pérdida, porque un buen psicólogo sabría decirte, esto lo puedo hacer yo y esto lo puede hacer un psiquiatra. Y un buen psiquiatra te puede decir, esto no es tanto conmigo, es solo más de psicología. Entonces, yo creo que lo importante cuando uno necesita ayuda es buscar la ayuda que eventualmente, pues, un buen profesional te va a guiar a cuál debe ser, pues, como la opción más correcta. Ah, ok. Ya más clarito, así
3: yo, yo tengo otra, otra pregunta, uh -huh. que esta, esta sí es la de la rubia, en realidad. <risa> <risa> y es... ¿Cómo? ¿Por qué también es esto importante de cuidar la salud mental? Claro sí. y, en, y en entornos como tanto el, el, el que vivimos, ¿cierto? Como ser parte de una población LGBTI,
1: finalmente, entonces, ¿por qué es tan importante ese tema de cuidar la salud mental? La verdad es que la calidad de vida, o sea, mejor dicho, en la definición de salud, la, la salud no es solamente no tener enfermedad. O sea, un psiquiatra va a personas con trastornos mentales, por supuesto. Pero la gran mayoría de la población no tiene trastornos mentales y no por ello no puede tener una afectación de la calidad de vida. Sabiendo que entonces la salud no es solamente la falta de enfermedad, sino también pues como condicionantes de una buena calidad de vida y dignidad. Entonces uno puede tener una buena vida, por decir una vida llena pues como de calidad de vida, por decirlo de alguna manera. Uno de los elementos tal vez más importantes es la salud mental y aplica para todo el mundo. Es pues como que poder fortalecer uno de esos elementos que nos hace vivir mejor, vivir más tranquilos, tener más salud y más disfrute de la vida, es algo importante, y porque saber que si no hay salud mental, puede que uno pueda vivir, pero con sufrimiento. Y aunque el sufrimiento hace parte de la vida, pues hay sufrimientos que pudieran ser potencialmente evitables, o hay estrategias que nos pudieran ayudar pues, como a manejar esos sufrimientos que afectan nuestra calidad de vida, como población general o como población LGBTI.
0: Pues nos queda muy claro y antes de como pasar ya al tema concreto de las poblaciones LGBTI, quisiera hacer otra pregunta general y, y es, ¿cuándo es pertinente o cuándo debería saber uno si se debe internar de pronto en uno de estos centros de ayuda pues, para salud uh -huh. mental, que uh -huh. también es otra de las opciones? Uh -huh. Pero yo pensaría yo que es como ya un caso extremo, pero sé que también es una de las opciones. ¿Cuándo podría pensar
1: uno que es, que es necesario? Realmente creo que lo más importante es poder llegar como al profesional. Hay elementos que le dicen a uno probablemente se va a requerir una internación. ¿Cuáles son los más comunes? Por ejemplo, cuando hay ideas de hacerse daño o ideas de hacerse daño a los demás o cuando de pronto hay un trastorno mental tan descompensado que uno está agitado, es decir, como con riesgo de agresión a otras personas por su condición o cuando uno ya tiene un tratamiento el tratamiento no está sirviendo o cuando por ejemplo la enfermedad está afectando la posibilidad de, 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 pues, de tu supervivencia. Por ejemplo, una persona muy muy deprimida pudiera no estar recibiendo alimentos y llevar varios días sin recibirlos. Eso puede hacer que uno se complique. Pero en general, digamos que lo que pensaría es buscar la ayuda que un médico acucioso, un buen psicólogo, un buen psiquiatra definiría si definitivamente este caso es de hospitalización. Otra cosa que quería de pronto, pues
2: como nombrar, como mencionar y, y saber tú qué piensas y es algo, algo muy curioso que pasa eh, aquí en Colombia, me imagino que en muchos países de Latinoamérica también, y es que uno dice... No, es que voy al psicólogo y todo, pero ¿estás bien? ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? Uh -huh. ¿Estás uh -huh. enfermo? O sea, ¿por porque siempre está como ese, ese preconcepto de que uno tiene que ir al psicólogo solamente cuando está mal. Claro. Puede ir uno cuando está bien, puede uh -huh. ir uno regularmente, así como cuando
1: uno va a la cita con el médico general a hacerse los controles. Súper buena pregunta. Como en el, en, en el panorama latinoamericano. Los que diría que están más adelante, con mucho desconocimiento, pues, pero son los argentinos. Los argentinos. En sí, la... allá hay muchos psicólogos. Sí, 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 y es muy común que la gente hable abiertamente, voy a terapia, y eso no suele ser tan estigmatizante como, por ejemplo, aquí en Colombia, sí si lo es bastante. Yo creo que el problema más grande, bueno, lo primero respondiendo a la pregunta que me haces es, uno sí puede ir al psicólogo sin tener ni siquiera ningún síntoma mental, y es porque creemos que la psicología solamente está orientada como a los déficits a los problemas de la mente, pero hay otras, digamos, escuelas de psicología como la psicología positiva, que se encarga, pues como que mira lo contrario, es como potenciar lo que ya está bien, o por qué las personas que están bien, están bien, y, o sea, como mirar esos elementos para poderlos también favorecer y uno tener buena calidad de vida. O hay gente que simplemente quiere, bueno, quiero trabajar sobre este elemento personal y eso no es para nada problemático. Por ejemplo, es una buena diferencia entre un psiquiatra y un psicólogo, usualmente un, un psiquiatra Digamos, si ve una persona que quiere trabajar, pero no hay un trastorno mental de base, mándala al psicólogo y el psicólogo se encargará, por ejemplo, de eso, porque no encuentra pues, un trastorno sobre el cual trabajar. Ahora, en, en, pues, sí, en Colombia realmente hay mucho estigma, porque resulta que, hablando propiamente de los trastornos mentales, los trastornos mentales son enfermedades, la diferencia es que son enfermedades que alteran el comportamiento. Nadie cuestiona que una persona tenga hipertensión. Pues como, ah, es hipertenso, ¿cierto? Y se tiene que tomar el medicamento o tiene que hacer unos cambios en el estilo de vida. Pero es difícil cuando esa enfermedad altera tu comportamiento porque puede dar la impresión de que es algo que estás haciendo, dejando de hacer o que hay una falla personal. Entonces eso lleva a la creencia de que psicólogo igual las fallas personales psiquiatra igual a fallas personales, cuando realmente hay muchos elementos que no dependen de nosotros entonces creo que eso puede ser complejo y es algo sobre lo que digamos la salud mental debe trabajar y es el estigma Sí, yo creo que ahí entra el,
0: como esa palabra que creo que también hay que empezar a a cuestionar y es la locura, la loca sí, sí. La, Las personas locas, estamos, pues, locas, ejemplo, la, lo, estamos locas Estamos locas ah, la, locas, loca. locas, locas Nosotros <risa> somos locas, locas <risa> Entonces sí, o sea, es también como Ah sí, tienes un trastorno, es porque estás loco Se te bueno. corrió la teja, se te corrió el champú O es claro. un
2: bipolar sí, ay, sí,
3: man es es O me va bipolar. a hacer daño sí, sí. Por ejemplo, aquí sí. hablar de, de, ay no, es que yo voy al Psicólogo, la gente hace unas miradas raras Sí, y, como, sí, oh, traje estás gracioso Ah no, o sea, pero uno ve El trastorno en la cara, como, ah Ah. Sí,
0: sí, o sí, también sí. el tema de la depresión. Que también por mucho tiempo, yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio, uno decía: Ay, es que estás depre. Sí, Tienes sí, sí. la depre. Sí, sí. Ay, no, y, yo y, soy y,
3: bipolar. y, no, yo, sí,
0: y ya claro. sí, yo, yo digo: mal... Tengo la malparidez existencial. <risa> y, y ya, ya se sí, <risa> <sí, risa> <y risa> ha ido tomando conciencia de que la depresión también es, es
3: una condición compleja Así que es. hay que tratar. Así es. Porque además yo siento que eso es muy teso y es que hemos infantilizado también las cuestiones que tienen que ver con la salud mental. Claro. claro. Entonces, eso, eso ha sido muy complicado. Porque sí, yo me acuerdo también el tema de la bipolar pues yo, cuando, Además que eso genera como Una especie de mensaje corrupto Que todo el tiempo, pues, sí. corrupto es Una palabra que no aplica aquí Un mensaje dañado, pues, sí, sí, sí. que se va transmitiendo Entonces, ah, bipolar es aquel que es eh...
1: Cambiante Sí, sí. ay,
3: no, un día estoy mal genio, otro día Como, otro día estoy feliz, ay, soy bipolar Check, y uno dice como,
1: no sí, 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 sí,
3: o, o, o también lo que nos vende La cultura pop, pues, por ejemplo El tema de de Ay, no es que yo tengo un trastorno porque limpio mucho No es lo mismo Entonces uno dice, claro, nos han vendido una idea en un preconcepto mm. además, que se han burlado También sí. de eso muchas sí, ocasiones sí. Lo han convertido en un chiste Y lo han infantilizado de
1: nuestra propia salud mental sí. es, muy, es muy particular porque también Hay como una tendencia como a la psicologización A la psiquiatrización de la vida Y es como, todo es susceptible de ser una enfermedad Y estamos de acuerdo en que no es así pues, Es decir, somos tan Tan diversos en tantos aspectos que. Y, y la experiencia, pues, como de cosas buenas y, pues, y experiencia de emociones negativas es tan humana que no todo es enfermedad. Estoy totalmente de acuerdo. Y, por
0: ejemplo, en,
1: desde la psiquiatría o
0: la psicología, ¿cómo se define la cordura? ¿O ¿Qué es la cordura? ¿O eso todavía existe? ¿O sí. se está cuestionando el
1: concepto? Es decir, los límites no son tan claros. Ojalá estuvieran. Eso es lo que, digamos, así, diferente a la psiquiatría y a otras ramas de la medicina, o están sea, por ejemplo,. Una prueba pues, de, de azúcar en la sangre y uno le dice, listo. Después de este número, ya sé que hay una prediabetes, una diabetes. ¿sí? No hay un número para la corrección Exacto. ¿no? <risa> Estás uh, uh, un poquito loco. Sí, 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 exactamente. Pero en ese caso, pues, hay como elementos que ayudan a diferenciar cuando, digamos, se trata de un trastorno. Los que más utilizamos probablemente son cuando genera alteración de la funcionalidad. Cuando ese problema mental hace que tu vida familiar, personal, laboral, eh, se vea pues como afectado. no dice, aquí algo está sucediendo. O lo segundo es cuando una persona tiene tanto malestar que decide buscar ayuda es porque probablemente sea un indicador. Por ejemplo, uno puede estar triste, ¿cierto?, por alguna situación personal y buscar ayuda personal, como por ejemplo voy a hablar con un amigo, con otra persona, pero es un asunto que uno entiende como, bueno, siento que esto como que corresponde. Es proporcional a lo que viene pasando y ha venido disminuyendo. Pero hay situaciones en las que definitivamente esto no se va, sigue aquí, me genera mucho malestar, ya ni puedo trabajar, cuando hay esos elementos, uno dice, probablemente haya pues como un trastorno. Ok. Y bueno, yo creo que entonces ya entrando un poquito más en materia sobre población
0: LGBT, quiero que nos cuentes, dentro de lo que sabes, cuáles son los problemas que más afectan a esta población y, y como cuáles son los como los puntos por los que más se consulta y, okay. y desde
1: los estudios, que se sabe? Ok. Bueno, probablemente los que más afectan también son los que afectan a la población general, pero... Aunque afecten mucho a la población general, los porcentajes en la población LGBT son también muy altos, o sea, más altos que en la población general. Y ahí, pues, los tres principales son los trastornos depresivos, los trastornos de ansiedad y los trastornos por uso de sustancias. Haciendo, pues, como un resumen rápido de qué es lo que pasa en cada uno, una persona que tiene un trastorno depresivo experimenta, pues, como en un momento, varios momentos de su vida, por periodos largos, usualmente mayor de dos semanas, tristeza apagamiento eh, no querer comer o tener mucho apetito no querer dormir eh, pues no tener eh, pues como insomnio o que pase mucho tiempo en cama estar apagado sentir que no sentir que pues como que la autoestima está muy baja sentirse culpable no querer seguir viviendo estar muy inatento muy desconcentrado muy fatigado en un trastorno de ansiedad, pues hay muchos, pero en general, por ejemplo, eh, grandes preocupaciones por muchas cosas, o incluso estar muy preocupado todo el tiempo sin una razón, razón precisa, estar muy irritable, estar con muchos dolores en el cuerpo, estar con insomnio, irritabilidad. Y en nuestras zonas por uso de sustancias es cuando el consumo de sustancias se vuelve problemático e incluso cuando está generando problemas, a, a pesar de esos problemas, el consumo no se suspende. Entonces, por ejemplo, sigo consumiendo a pesar de que perdí mi trabajo, perdí mi pareja, pues digamos que son situaciones que son las más comunes en la población general, pero que son aún mucho más comunes en las poblaciones LGBT.
0: Y dentro de la población LGBT, ¿cómo ¿cuál es esa distribución? Porque digamos que intuitivamente yo pensaría que la población más afectada sería la trans. Pues primero por la discriminación que, que sienten por la sociedad en general y dentro de la misma población LGBT, que es algo que ya hemos tratado uh -huh. en otros episodios, y también por los tratos incluso dentro del mismo sistema de salud que uh -huh. se les da. Y no sé, ¿cómo, cómo, ¿cuáles son esas diferencias entre cada población? Entre las lesbianas, homosexuales, bisexuales
1: Ok, ok, es una muy buena pregunta Realmente como ya la población es LGBTIQ+, uh -huh. Habrá como muchos, pues como muchos otros Llamémoslos entre comillas etiquetas O pues formas de identificarse Que de pronto al ser tan nuevas No, no correspondan como a los estudios O no aparecen, o aparecen menos representadas uh -huh. Tal vez los estudios más, pues como más grandes Se hayan hecho en poblaciones eh, homosexuales Pues como gays, lesbianas menos de bisexuales la, eh, los estudios de población trans han crecido mucho pero por ejemplo eh, está pues como apareciendo más y cada vez más identificación pues no binaria o está también pues como la identificación queer que también está pues como ganando más espacio ¿qué se sabe? la población trans bastante afectada pues digamos que el, en, en todos los trastornos que mencionamos probablemente sea la que más alto y es porque probablemente haya pues como primero mucho estigma a nivel social y también hay mucha pues como mucha transfobia incluso dentro de la comunidad y son poblaciones que de por sí tienen pues como grandes niveles de depresión, grandes niveles de ansiedad, de conducta suicida, y solamente como por todas las presiones sociales que se experimentan, por ejemplo, son más víctimas de violencia, más víctimas de abuso, más desigualdad laboral, más desigualdad pues como en eh, participación eh, política, solo pues como por todas esos condicionantes probablemente es la población más afectada. A eso le seguiría, por ejemplo, la población bisexual, ¿cierto? Eso pues es un elemento que es interesante porque uno pensaría como, ay, qué particular, pues, como por qué los bisexuales. Uh -huh. Se sabe que los bisexuales o, pues, la identificación bisexual es tal vez la más amplia del LGBTQ, pues, porque hay muchas definiciones, pero entre ellas es, por ejemplo, que yo me sienta atraído, ¿cierto?, hacia personas de el otro género o de un género distinto, ¿cierto? O sea, que no tiene que ser simplemente, pues, como... atraído pues, como por mi mismo género, por el otro género, pero también puede ser por otros géneros, porque recordemos que el género es una construcción social, ¿cierto? Este, y, pues, digamos que lo que incluye es una población muy grande, pero realmente es complejo porque, digamos que, socialmente está como muy visto el hecho de... Pues, como el binarismo. O sea, o soy totalmente homosexual o soy totalmente heterosexual. O soy hombre o soy mujer. En los bisexuales, entonces, como... Incluso dentro de la misma comunidad es como, ¿cómo así que a vos te gustan hombres y mujeres? O será que es que sos un gay que no reconoce o están está acusetados o sea, exact es. exactamente. Entonces como, ¡pues madre qué duro que yo no pueda como expresarme del todo ni siquiera dentro de la comunidad LGBT.
0: Entonces, no, tengo,
1: no tengo grupo de
0: apoyo en ningún
1: lado. Exactamente, exactamente. Entonces digamos que puede ser más susceptible ese estigma y eso puede llevar a que haya más factores de riesgo para presentar pues como sí trastornos mentales. Y ya pues seguiría pues la, bueno y también está ahí como de la mano la población queer, o la población no binaria, pues, o la población que eh, también es como una, una etiqueta, pues, de, no nos llamemos etiqueta, una forma de identificarse, que es como, en inglés le llaman el questioning, que es como el que se está preguntando, o el que está en ese proceso de encontrar cuál es su orientación. O que no, no se quiere definir. ¿no? O el de género fluido también. E exactamente. Y, y digamos que también pueden ser susceptibles, pues, como de mayor trastornos mentales que, las, que los monosexuales, por decir, pues, como los que, tienen, los que son solamente gays o lesbianas, por el mismo hecho. Porque, claro... ¿Cómo así que usted no se ha definido? O sea, ¿cuál es su etiqueta? Cuéntenme usted, usted qué se quiere poner. Cuando realmente el asunto es como siento que las palabras que se utilizan o lo que se identifica para cada uno de esos de esos puntos no me no me corresponde. Entonces como que nuestra idea de que todo tiene que encajar no corresponde y eso puede llevar pues como a mayores niveles, por ejemplo, de aislamiento social incluso entre las mismas comunidades y lleva pues como a más trastornos mentales. Seguiría entonces ahí ya pues la comunidad eh, eh, pues como de gay y lesbianas pues como las identificaciones de gay y lesbiana que en sí pues de, de por sí pues también se enfrentan, al igual que todos los demás, a situaciones complicadas, por ejemplo, menos aceptación familiar, o por ejemplo, cuando tienen una pareja, que haya más juicios hacia la pareja, por ejemplo, no poder expresarse del todo en un ambiente abierto, porque siente que de pronto pueden ser víctimas de, uh -huh. de, pues, de violencia, o incluso los derechos. O sea, uno, bueno, madre, ¿yo a quién le voy a bajar mi pensión? O sea, si, por ejemplo, soy hombre y este... Este chico es mi pareja de toda la vida y yo quiero dejarle todo lo mío porque de pronto es hasta una persona vulnerable y no puedo hacerlo. Eso puede llevar como a mayores presiones, que lleva también pues como a dificultades, a dificultad, pues a, problemas, a trastornos mentales. Encajar en el trabajo, sí, encajar en el estudio. Sí, encajar sí, en la sociedad. Sí. Pues, el, o sea, el, solo, el, el tener que hacer un esfuerzo adicional por encajar ya es bastante complicado. Súmenle a eso, por ejemplo, en el caso de las lesbianas, como si hay conductas machistas. Entonces, claro, ya hay pues como, digamos, una se, se suma pues como la... Eh, Digámoslo, no, homofobia, ¿cierto? Y además se suma pues como las conductas machistas Y ahora, si también hay elementos raciales o étnicos Es una chica negra, lesbiana Pues como que todos esos elementos interactúan No es solamente la orientación sexual y la identidad de género Son todos los elementos que pueden pues como interactuar No sé si de pronto eso corresponde un poco como a la pregunta Sí, no, sí claro, súper sí. bien yo, yo tengo,
3: bueno, no, yo sé que es una pregunta Que tal vez no va a tener respuesta en este momento Porque no Misterio creo No, no, porque no creo también que hayan estudios Pero también sería... Algo muy particular es ver la afectación que puede no tener en las poblaciones asexuales, ah, ¿cierto? Bueno, que, sí. que, que vivimos en una sociedad súper sexualizada, sí, sí, o sea, sí, todo sí. es sexualizado y, y también lo que significa la carga emocional que puede tener esta idea de, de Al contrario, que yo no tenga esos deseos sexuales o mi sexualidad se viva completamente diferente a como la normado Que esto también me parece muy particular porque imagino que las presiones sociales que hay claro en torno a eso son completamente diferentes en, uh -huh. en, en el mundo. Pero por eso te digo, sé que no,
1: sí. tal vez no tenga respuesta. Este, pro, si se han hecho, pues probablemente se hayan hecho. La verdad porque no revisé mucho sobre la sexualidad, pero uno de los grandes estigmas de la sexualidad es que existen condiciones médicas, pues, como, eh, enfermedades médicas que tienen que ver con el deseo sexual. Entonces es como que dicen, no, es que tu problema no es que tengas, no tengas pues, como una orientación sexual definida hacia algo, sino que no estás teniendo deseo, Busca un médico. Y es como, no, pues es decir... Como, o sea, ¿Eso todavía pasa? Es decir, sí, es muy frecuente O sea, que una persona que se, se reconozca Que salga del closet como asexual Sea juzgado como, la verdad es que no A la sexualidad, pues cómo puedes decir que es asexual Anda donde un médico a que te manejen el tema de deseo Porque el problema es que no tienes deseo Precisamente por la idea de que Siempre tiene que haber pues como un elemento al cual esté dirigido, pues como el deseo sexual. más
0: diagnosticado. También.
1: Exactamente, exactamente. Entonces hay mucho sufrimiento porque es como todo el mundo me dice que soy un enfermo o que soy un gay de closet. pues como claro, no, decir sí, que son los hombres y ya, pues como ese es el problema. Definite como, ya. Sí, o sea, es muy
2: afán por, por tener que definir a todo el mundo. Exacto, muy
0: curioso como la presión social de que te tenés que definir, que sí, tenés que sí, decir sí, si sos sí.
1: gay ya, si sos bisexual ya. Sí, sí, y eso es lo que duele, pues lo que puede generar sufrimiento y es como pues, madre, ¿por qué, me ponen el, o sea, ¿por qué me ponen el nombre de algo con lo que yo no me siento identificado y no me dejan simplemente ser? Porque, claro, todas son construcciones. Y la sexualidad también hay mucho sufrimiento porque además se mete como en conceptos todavía más complejos y es como el arromántico. Es como, no, yo sí puedo desear, pero no, no siento que pueda como generar un vínculo, por ejemplo. Entonces, con cosas como que uno, entre comillas, no le cabrían tan fácil en la cabeza porque de pronto uno ya tiene como muy definidas, pues como la, entre comillas, etiqueta con la que uno se identifica. Entonces ese es el asunto, es como que yo tenga muy definido lo mío, no hace que, la, que el otro, no, pues, no, pues no, no necesariamente pueda tener algo distinto, pues me hago entender. Uh -huh. Y hay, hay también otra de
3: las cuestiones que, que siempre me ha generado como muchas preguntas en torno a eso, y es también el tema de... De la construcción identitaria, sí. ¿cierto? Y de las expresiones de género, que sí. eso también es muy condicionado por la sociedad Por supuesto Y al una persona poder tener su identidad configurada Pero no poder hacer como el tránsito también exterior Porque yo creo que la performatividad es importante en la claro. sociedad Pues como yo me visto, como soy, como claro. lo que me pongo Eso también genera otras condiciones sociales bastante tesas Porque sí. está este tema... De, de lo binario, Ajá, ¿cierto? Usted es mujer, se viste así Entonces eso me parece también que, que, que es una de las cosas que más marca el... Bueno, ahora las nuevas generaciones es genial que uno ya ve que se visten de las formas sí, como total. quieren uh -huh. Pero es eso también, la presión social que existe en torno a este tema de la... Y, y eso que dices de las
0: nuevas generaciones también creo que marca mucho lo que decía Juan Pablo de... Que ahora hay más personas que dicen que se están cuestionando, que no se definen y como la fluidez de género también como que yo no necesito esas etiquetas y eso es algo que yo veo uh -huh. también muy presente como en las nuevas generaciones y eso es algo importante que creo que también se va a ir viendo en como los tipos de preguntas que van a hacer en, en terapias o, uh -huh. Uh -huh. o que vayan a preguntar uh -huh. y, y bueno también me surge una pregunta con respecto a todo esto que hemos hablado que me parece que es bastante complicado para uno, como una persona del común, empezar a asimilarlo. Yo me pregunto, ¿cómo están haciendo las escuelas, las universidades que forman a estos psiquiatras y estos psicólogos actualmente? ¿Cómo es esa formación para tratar este tipo de complejidades...? Porque recuerdo por ejemplo en el capítulo donde hablamos sobre identidades trans Que una de las dudas y las quejas que surgían de nuestros invitados e invitadas Fue a veces hay una barrera muy grande entre como buscar la ayuda clínica Incluso para los tratamientos hormonales o para cualquier cosa como Hay una barrera y es el trato de los profesionales de la salud ...y que a veces no tienen como el tacto para tratar con este tipo de identidades y de personas... ...¿cómo se está viendo vos que estás como terminando también mm -hmm. tus estudios... ...¿cómo se ve eso al menos aquí en Colombia? ¿Cómo se prepara uno para tratar esas cosas?
1: En teoría los currículos están como ganando más espacio en eso... ...y es como educar en cómo tratar poblaciones diversas... ...porque en efecto sí se requiere un enfoque diferencial... ...además porque hay riesgos distintos... ...por ejemplo hay poblaciones en las que uno les gustaría como tener más educación... ...por ejemplo en VIH... O, hay, o por ejemplo en las poblaciones trans, como qué tipo de exámenes se tienen que hacer periódicamente como para evitar como enfermedades a largo plazo. O sea, eso es muy importante. Pero realmente es muy complejo porque no hay nada como estandarizado y les confieso también hay universidades que tienen una base como muy confesional en la cual los temas de sexualidad a veces están más limitados, tal vez por asuntos morales, entonces eso puede complicar que, por ejemplo, ciertas personas de los profesionales de la salud estén pues como expuestas a ese tipo pues como de formación en enfoque diferencial. Dogmático también. Sí, así es, así es. Siéndoles también muy sincero, es algo como que va ganando tendencia, entonces es posible como que los profesionales de la salud de generaciones más viejitas sean menos sensibles y los de generaciones como más jóvenes sean un poco más sensibles. Ahora... También hay como universidades que lo dejan como muy al libre albedrío, como como bueno, pues si usted quiere como tomar ese componente, cójalo, pues como que lo dejan como una eh, optativa, pero realmente es algo que, que es necesario, porque sabemos que es pues como que uno no decide qué pacientes entran al consultorio de uno. Pero si tenemos que elegir como los profesionales que de pronto más formación reciben, probablemente sean los de salud mental. Sí, no creo que sea gratis que estemos hablando de este tema. Pues como, como probablemente vas a recibir eh, pacientes de la población LGBT, entonces bueno, que tengas una, un poco más de formación en ese tema. Entonces digamos que psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras probablemente reciban un poco más de formación. Pero para serles también como muy sincero, no por el hecho de que en teoría uno reciba formación. Digamos, no deje de tener unos prejuicios. Es muy frecuente que profesionales de salud mental tengan prejuicios hacia la, comuni la comunidad LGBT y eso digamos que a mi modo de ver es catastrófico porque claro, si es la primera vez que uno tiene que, por ejemplo, y ya con todo ese estigma y tuvo que decir voy al psicólogo y llega... Y se encuentra un, una persona que de pronto está emitiendo juicios. Sí, como que ya, ya llegó esta marica. ¿sí? Sí, sí, mm, exacto, sí, sí, exacto. Pero lo dice por dentro. Sí, sí. sí. A veces lo dicen de otra este manera también. Sí, sí, sí. O sea, por dentro, por fuera. O la, 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 la actitud. Ya con la actitud como que la persona dice, tal vez este no sea el camino. Entonces como cerrar una puerta que bien pudiera ofrecer muchos beneficios. Uh -huh. es, es muy complejo, es muy complejo. Pienso que falta más formación, en efecto. Porque es un asunto que requiere formación pero que también requiere sensibilidades que, que a veces es lo más difícil de trabajar. Me hago entender, uno puede tener toda la formación que quiera, pero eh, tal vez la parte humana es lo más complejo Y creo que también ahí entra el tema de
0: los marcos normativos de los países. Por ejemplo, vuelvo al tema de, de las personas trans. Muchas veces, como para acceder a sus tratamientos hormonales, uh -huh. les hacen ir a unas sesiones donde les preguntan y donde tienen que ser diagnosticadas con disforia, disforia de, de género, género uh -huh. que eso también es revictimizante claro. porque les preguntan también... A, por ejemplo, en Estados Unidos, que les preguntan cosas de: ¿te gustan los carros o las muñecas? ¿te gusta el rosado no sé. o el azul? Oh my god. Y entonces no, 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 es como preguntan eso. Revictimizante. Y tienes que responder: o sea, te, uno tiene como que responder lo que cree que el psicólogo o el psiquiatra está esperando sí. para acceder al tratamiento. Entonces, uh -huh. a veces no es solo también de, de los profesionales, sino del sistema
3: normativo. ¿Te, ¿Te gustan gusta? los
2: carros o las muñecas? Las muñecas. <risa> Tomando nota.
3: Además que también eso, eso pensaba yo justamente cuando hablaba Juan, que nosotros tenemos un problema estructural muy grande. Pues y okay. eh, eh, más que todo, si lo tenemos en la salud en general, sí. yo creo que en la salud mental es caótico, al menos en lo que se refiere a lo público. Total. Pues por ejemplo, la gente, yo también siento, la gente nunca va a un psicólogo porque uno tiene la plata para pagar uno privado y en la EPS le dan la cita cada cuatro meses Aquí y... Es. Y pues eso no soluciona absolutamente nada Además son citas como Hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Ay, ah, qué bueno, chao Entonces uno dice Eso, es, eso hace que Y el... peor
0: ahora con la pandemia Que ya también son llamadas telefónicas O una videollamada 10 minutos y ya
3: Ajá Entonces uno dice Claro, eso hace que también sea muy complejo Y para la gente la, la psicología incluso sea un, un privilegio Un lobo, ¿De sí, no, es, es un privilegio Exactamente
1: Una, una queda súper frecuente Es como voy al psicólogo Le cuento toda mi vida O sea, me desgarro Porque varios son problemas muy grandes Y me dan la cita en tres meses Con uno distinto Y vuelve y cuenta, es Como Ajá. Sí, es súper complicado y ahí, y ahí pasa algo
2: que, que sí he escuchado mucho y es hay gente que no creen en la salud mental es decir no creen en los psicólogos como que dicen ah yo a qué voy allá para esa gracia voy a la iglesia y se lo cuento al cura que hace lo mismo y uno ah, okay, y es gratis ok y es gratis entonces pues sí hay como y te
3: cargan <risa> un montón de culpa Genial. sí aparte
2: <risa>
0: sí. No, y, y, hay,
3: y hay otro fenómeno
0: también actual que es el tema de, de los coach y el coaching y esta movida de ser positivo hay que ser positivo sí. que todo se puede no que te, te deprimas tienes que echarle ganas <risa> que también es muy de la cultura del emprendimiento. Entonces, es que ser un tiburón, <risa> exacto. Entonces, también como este montón de opciones que te dicen, no la psicología, de eso para que eso es una bobada, no le meta cuento a eso, sé positivo y todo te va a salir mejor. Entonces, mm -hmm. es muy complejo también. Como los mensajes que está dando la sociedad,
1: creo que puede ser eso. Como que existe la idea de como psicólogo es una persona que te escucha pues realmente sí o sea uno de los papeles de la psicología es una escucha activa como poder entender de dónde pues como cuál es el problema y poder validar pues como esas emociones pero también es bueno sentémonos a encontrar estrategias estas son tus fortalezas cómo podemos potenciarlas para que puedas estar mejor o sea va más allá solo de escuchar sin demeritar, por ejemplo, que haya pues, como acompañamiento espiritual, porque a veces hay gente que de pronto encuentra a sus amigos en la iglesia o, a, o en su grupo de oración, que eso no está mal. Pero creo que es bueno tener los dos componentes, porque a veces la ayuda que de pronto no tiene como una orientación definida, pues como una, pues, una ayuda que, que tenga pues, como una intencionalidad, puede tener efectos negativos. Ejemplo, o sea, el típico ejemplo De la moralización es como, claro, es que de pronto no estás rezando lo suficiente Te falta te falta más oración o más contacto 25 con Dios Padre Nuestro madre. Te hace falta Jesús Te
0: hace falta Jesús
1: O, o por ejemplo el caso del coaching que es como lo, pues, algo súper tremendo que te digan, es que claro, lo que está sucediendo es que es culpa tuya, no estás haciendo el suficiente esfuerzo, no te estás moviendo lo que te tienes que mover, o sea, algo estás haciendo mal, porque mira cómo estoy yo, que si sí estoy bien. O sea, yo tengo
0: plata, carro, casa, apartamentos, y yo lo puedo hacer, tú lo puedes hacer.
1: Y trabajar desde la culpa, si bien a algunas personas les funciona, porque no diré que no es muy doloroso es como el camino el camino espinoso por el que uno pudiera que pudiera evitarse con otra orientación
2: bueno yo creo que que eso nos, nos aclara muchas cosas respecto a la salud mental tanto en la comunidad general como en la comunidad LGBT y yo creo que ya podríamos pasar como a, a hablar un poco de la serie de Euforia de HBO no sé si Juan Pablo se la vio y si no se la vio pues acá se entera de qué se trata <risa> ya empezando a hablar de la serie Jesús nos va hoy Jesús nos va a contar de la de qué se trata la serie yo no iba, iba, yo no iba a espiritualmente por esta serie
3: <risa> bueno no yo no yo soy muy malo eso lo no entiendo porque tienen que porque decidir, fui, fuiste el último que la vio pues soy muy malo contando <risa> las cosas no nada la serie eh, nos va narrando la historia de los típicos adolescentes va a colocarle muchas comillas a estos típicos porque la serie los deconstruye muy chévere y nos va contando la historia de Rue que es una chica adicta en realidad muchas cosas, no tiene como una droga definida sino que es un montón de cosas y nos cuentan también la historia de Jules que es una chica trans que llega nuevo al colegio y alrededor de ellas están otro montón de personajes y que lo bonito de la serie es que cada uno tiene su capítulo especial donde nos van contando quién es y lo van desarrollando cada vez más a lo largo de la historia seguimos principalmente a Jules y a Rue pero nos van contando todas las historias Es como una historia que trata los temas tanto de drogadicción, pero también de los problemas que se viven en la actualidad y vistos desde una visión adolescente, con los problemas incluso que, que los padres son muy ausentes en, las, en la serie, pero tienen toda una intención también esa ausencia eso me parece, eh, o la presencia ¿cierto? y eso me parece muy potente y lo bonito es que van desarrollando los temas de forma muy poco light además, pues no es como la típica serie adolescente que te muestra los problemas como, ay sí, soy así porque high school, sí como la muestra, ¿Cómo? ay sí, soy así porque soy rubia, vamos a cantar <risa> we're all in this together. we have drugs a... we <risa> have drugs, no, <risa> musical este episodio, sí, musical. No, eh, 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 la serie te va mostrando lo que tiene, Pero que aparte que porque es HBO, es. entonces uno ya sabe la marca HBO, ay sí, y sale. hay muchos penes en toda la serie, por cierto por, <risa> <risa> por, si, lo, por si lo anterior no le llamó la atención, Ahí sí, bueno, está, eh, sí. de
1: la tierra.
3: ¿eh? Sí. Pero no, me encantó también ese tema de la historia. Sí. No, la historia como la van narrando y además eso, es muy profunda y no deja como un tema suelto, o sea, es decir, habla de la sexualidad, habla de los problemas adolescentes, habla del aborto, habla del consumo, mucho del consumo sí. Habla también de la fluidez de género, lo que nos mencionaba ahorita Juan,
0: de estas personas que se llaman questioning, como que nunca nos dicen si son lesbianas, gays, lo que sea, sino como que Van viviendo su sexualidad sin, sin decirle nada a nadie, que me parece muy bacano también. Y es, muy, es un reflejo muy chévere, diría yo, de, de esta generación Z, pues que es la generación más joven. Aunque también haciendo la aclaración de que es muy gringa, obviamente. Creo que cuando hablábamos también con Ana Lugo en el episodio trans, ella nos decía que le encantaba esta serie, pero que también la veía muy lejana. O sea, es, es un contexto muy americano. Aquí en Colombia las situaciones tal vez sean diferentes, pero creo que también nos puede dar algunas luces para hablar de muchos temas ¿Pero de aquí hay que salga una,
3: una euforia colombiana? No, creo que <risa> Ay, eso ¡Ay! Pero no, sí ¡Fuck you con Orrea! No Esa no es como muy parecida ¿Qué es eso? La de la vendedora de Rosas ¡Fuck you
4: man con Orrea! ¡Juil!
2: puta! Ah. Pues, pues no es la misma historia. Pues, claro,
3: así es. la serie y yo eso he visto. La vendedora de rosas ya tiene como 30 años como nosotros, entonces no. Pero no, pero bueno, toca temas que tienen que ver con la adolescencia, la drogadicción, los problemas emocionales, los problemas sociales. No tiene nada gay y LGBTI. Bien, se le pasa porque no tiene por qué tenerlo. Entonces me parece bacano también, como es, ya. Y bueno, antes de pasar a
0: hablar de los spoilers, les traigo mis datos curiosos. ¡Datos
3: curiosos con Esteban! ¡Uno! Ay,
0: dime, sí, los últimos datos curiosos de esta temporada. Entonces, como habíamos dicho, es una serie de HBO. Es la primera serie de drama adolescente que hace HBO. Y bueno, les ha ido muy bien y la calidad es muy buena. El creador es Sam Levinson y toda la historia de la serie es basada en sus experiencias como adolescente. Él también tuvo problemas de drogadicción, con, más que todo con opioides, que es lo que le pasa a Jules. Que esta es una crisis muy americana también. Eh, son drogas que se prescriben legalmente desde los médicos. Y tienen, son derivados de, de, del, del opio y generan muchas adicciones. Entonces es, las experiencias del creador Sam Levinson están ahí muy creadas. Por eso también se siente muy real como las historias. Está protagonizada por Zendaya. Eh, Amo Zendaya. Zendaya, <risa> exacto. Eh, además es, ella se ganó el Emmy el año pasado por mejor actriz protagónica en una serie de drama. Okay. Y ha sido la, la persona más joven en ganar este premio. Y bueno, sí, se sí, ha robado como todo el, eh, Los aplausos con toda esta Actuación También Zendaya es la única persona En toda la serie que no sale desnuda O sea, todos los demás oh. personajes Han salido desnudos de alguna u otra forma Entonces, también eh. Igual tampoco lo necesita <risa> <risa> Pero también es como el trato sí. preferencial de, las, de la estrella más grande sí, claro. Entonces es, es un dato blindada, raro no sé si... ahí también Hunter Schaefer, que es la actriz que hace el personaje de Jules, la chica trans. Ella era, bueno, es modelo eh, y se hizo a la fama por Instagram. Y no tenía intención de actuar, pero como que sus agentes le dijeron, mira, presentate no sé qué. Y al final, pues, por esto fue que, que tuvo el, el rol. Y muchas, como que el desarrollo del personaje de Jules... Eh, se ha basado también en sus propias experiencias. Digamos que el creador Sam Levinson también se ha sentado con ella a escribir muchas de las cosas. Y de hecho, en el, el último episodio especial, que al final de la temporada hay dos episodios espe especiales, uno dedicado a Rue y otro a Jules. El de Jules fue coescrito por ella, también basado mucho en sus propias preguntas que ella ha tenido en su
2: vida.
3: Pero es muy tesa actuando, por cierto.
2: Pues, sí, para que no tenga experiencia actoral
3: es muy tesa.
2: Exacto. ¿sí? Y, y incluso... Yo no soy fan de Disney ni Zendaya. Ah, Zendaya. Eh, a mí Zendaya como que me daba igual si salía en una película. Es más, cuando salía en Spider-Man yo como que... Pero no, el problema es
3: que se sí, sí, con no. Zendaya era porque se parchaba a
2: Tom Holland Maldita perra. Pero bueno, volviendo al tema y es, yo no le, o sea, yo la veía como una actriz normal, pero después de que la vi en esta serie, a mí me pareció como que esta vieja tiene demasiado talento. Sí. Y la actuación que hace en esa serie es demasiado buena. No, y en realidad todas las personas ahí tienen mucho
0: talento, pero Zendaya sí se ha robado todo. Y bueno, igual que a Jules, la actriz eh, Barbie Ferreira, que es la que hace de Kat, también es una modelo de tallas grandes, eh, también es famosa por eso, y también sus propias experiencias de vida le han ayudado al creador a moldear el personaje de, de Kat. Entonces es muy bacano porque sí, digamos el creador pone sus propias experien experiencias, digamos, para el personaje principal, que es como la, la línea que más seguimos, pero él también se ha ido como apoyando en las otras personas para que le digan, bueno, ¿cómo podemos llevar mejor este personaje? Entonces me parece muy bacano eso. También es curioso que en la primera temporada... Cada capítulo tiene el título de una canción de rap Que uno ve los títulos
2: y uno dice, pero este título, ¿qué significa? Y el primer
3: capítulo... Yo no me dado cuenta de eso Yo tampoco, yo no lo
2: escuchamos nada, Aparte eh, que si se, no... Si hay canciones de Ava, sí
0: <risa> Y es curioso que el primer capítulo se llama Pilot No lo tenían pensado, pues como piloto Como se llaman casi todos los primeros capítulos No lo tenían pensado como una canción de rap Pero coincidentemente hay una canción de 50 Cent que se llama Pilot. De entonces todos los capítulos son canciones de rap. Y bueno, como les comenté ahorita, eh, hay dos episodios especiales que surgieron porque cuando estaban a tres días de iniciar la grabación de la segunda temporada, pasó el coronavirus. Ah. Entonces, la nación coronavirus. Tuvieron que parar toda la producción de la segunda temporada y entonces el creador tuvo que sentarse a escribir. Unos episodios que pudieran hacer más contenidos Donde no hubiera tanta interacción entre personajes Y estos últimos dos episodios son muy especiales Porque son más concentrados y más Introspectivos en estos dos personajes Y salieron oh. unas joyas Especialmente el, el de Ru, es una joya de la televisión Y es todo eh, un monólogo es todo Una monólogo. joya
2: de la televisión
3: <ríe> es, es una joya <ríe> eh,
0: Entonces sí, por eso surgieron Esos dos capítulos Que y se bueno. agarre Breaking Bad ¡Ja, <ríe> y ya sí están en, en producción de la segunda temporada que esperemos que salga pronto pero hoy te regaste con los hoy trabajaste sí. pues pues,
2: <ríe> tenía que lucirme porque son los últimos de la temporada Uy. Bueno, y bueno ya vamos entonces a hablar en la siguiente sección con spoilers entonces los que no han visto la serie y no les gustan los spoilers les recomendamos que vayan y la vean primero solo una temporada son seis ocho son ocho. ocho más los dos especiales eso bueno total diez si sí saben sumar. Esto y si no les importa los spoilers, quédense en la siguiente sección y hablamos un poco más de la serie.
0: I'd like each of you to get up and tell us a 5 minute story about your summer.
4: At some point you make a choice about who you are. No hay rato.
2: Bueno, y ahora sí, nos fuimos con los spoilers. Entonces, eh, para esta sección ya vamos a hablar un poco más de la trama y de cada uno de los personajes. Entonces, ¿con qué personaje quieren empezar?
3: Ah, yo quiero empezar con... Además que me gustó porque era el estereotipo que siempre uno ve en las películas. ¿Cómo se llamaba? ¿Cas? No. Cat. Cat. No, la, la, la rubia. Casi. 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 Me gustó mucho porque el drama... Al, al principio nos muestran a casi como eso. La, chi, la típica chica rubia que no controla su sexualidad. Entonces... Eh, que tiene un novio y quiere ser como mejor Y que es el novio el deportista, deportista, aparte Y que Uf, es si el novio, está tan es porrista. pero está loca
1: ¿Ah? Es porrista,
3: no, ella no era porrista, sí No, no, no ella no era porrista Pero casi, Sí, pero eres o sea, estriótico. casi Casi, sí. casi era porrista <risa> Pero me gustó mucho Porque también era muy teso cuando empezaron a explorar la historia de Cassie, que mostraron cómo tenía problemas con su papá, además que la idea de que su papá creció, pues ella creció con su papá y su papá era hermoso y su mamá tenía problemas con él y después verlo el desgaste porque el papá empezó a consumir drogas, empezó a entrar en una crisis y a lo último los abandonó y ella nunca volvió a saber de él, ya llegó un momento donde nunca volvió a saber de él, también es muy teso porque... Yo siento que casi nunca la mostraban como si se arrepintiera de vivir su sexualidad como la vivía, pero sí había un estigma constante, incluso muestran cuando ella tuvo sexo con un con un pelado y el pelado compartió el video y la muestran llorando y va contando la historia de Ru y nos dice, pero ella pensaba que igual en un tiempo la gente se había olvidado de eso y no importaba, ¿cierto? el video, pero también es el estigma sobre ella, ¿cierto? Uh -huh, sobre una mujer que vive su sexualidad de forma... Más abierta porque incluso el novio La trataba, era un hijo de puta tóxico pues también Y uno entiende por qué, o sea, también Mostraban un poco la historia de él Y era muy teso porque claro, incluso hasta él le decía Es que yo no quiero estar contigo, no quiero que se den cuenta De que eres mi novia, no les, no les digo que eres mi novia Porque es que como que eres muy puta Joder madre Entonces es muy teso porque claro, casi va como explorando Todas esas cosas y después resulta Por allá enrollada con otro man que le dice como ¿Qué crees? ¿Que la gente espera de ti? Espera algo más que eso Joder, madre Entonces Es muy tesa sí, sí. ah, eso es un personaje que me pareció muy lindo también, muy teso además que queda embarazada y tiene que abortar y nos van mostrando un poco de su un poco caótica vida, de su mamá que además es alcohólica sí, claro. a mí me gusta mucho también es ver como el, el... El entorno familiar, porque
0: es la mamá que le tocó... O sea, el papá se fue ya cuando ellas estaban grandes... Y le tocó pues ya como ese hogar... Y es también como esa mamá que dice... No, pues ya, ya, ya me llevo... A la mierda, a la mierda, sí, a sí, la sí, mierda sí, todo... Sí, con la copa de Martín y todo el día... Llega la amiga, ah sí por allá están... Y, y son las dos hermanitas que son Cassie y Lexi... Que Lexi para mí es el personaje más tierno de toda la serie... O sea, siempre fue la mejor amiga de Ru cuando eran chiquitas... Y Ru como que la fue dejando aparte... Pero siempre está ahí para ella... Y como que siempre está intentando entrar en la vida de todos, pero siempre como el personaje secundario. Entonces sí, como que Cassie y, y Lexi son los dos personajes que yo diría son los más secundarios Pero tienen unas historias muy bonitas También mostrar la idea de que la chica rubia tonta no es tonta Y la chica que le gusta la sexualidad eh, no tienes por qué como, juzgarla por eso
2: Porque si fuera un man entonces sí sería el chacho Total, y más. total Pero hay algo curioso que me parece por ejemplo en, ese, en, esa, en esa situación Y es bueno, un man pues sí, el man es el duro, se come todas las que quiere. Pero si trasladamos eso a una pareja gay, esa manera de juzgar también se traspasa. Entonces, ay, no, este man se acostó con toda la ciudad. Entonces, sí, no no claro. ¿cuánto te has acostado? Y uno... Porque me preguntáis? A lo, es lo que bien. Tengo ¿Te que darte un números. Sí. Sí. Los califiqué de saco una Saco los libros, saco los libros de el contabilidad excel. El excel. El excel. El excel.
3: Sí. El excel. Sí. A ver, yo filtro. Bueno, <risa> malo, bueno. <risa> Entonces sí,
0: eso me parece también, pues, algo muy curioso y es el machismo. Pues también esta como dicotomía entre el hombre y la mujer se ve mucho al principio cuando está, hay como una fiesta de los muchachos y están todos sin camisa y viendo los videos, pasándose los videos de, la, de las peladas teniendo sexo y es como que las están juzgando pero igual ellos mismos los, lo comparten, lo ven entre ellos y hay una parte, hay un episodio donde que es, me dio mucha risa que es ru dando como clases de cómo mandar dick pics Ajá. Ay sí, y de cómo son peligrosas
3: o no peligrosas. ¿Sí? No, pero
0: antes de empezar a dar la clase ya dice como que los adultos nos dicen y como nos juzgan por mandar eh, fotos desnudas pero no entiende que esa es la forma de sexualidad actual y que el problema no es en quien las manda sino en quien las publica sino el consentimiento de las personas entonces es como que sí, pues ahora digamos que el sexting y mucho más durante la pandemia se volvió algo muy común Total. y es como que no hay que satanizar a, es lo mismo que decir a usted la violaron porque llevaba mini falda, no, Total. a vos te filtraron tu foto porque la mandaste, no la,
1: la filtraron porque era un hijo de puta el que la filtró y, y sabes me gusta mucho porque realmente, o sea, lo que llaman como la netiqueta, pues como, sí, o sea, como qué? netiqueta, pues como la etiqueta de la red, y Eso es, es como, como el futuro, pues <ríe> como que lo que hace esta chica me parece muy teso, porque es como listo, mira, claves de seguridad, pues como por lo menos que tu información no se vea comprometida, que realmente son como, bueno, vive tu sexualidad, pero con cierto margen de seguridad sí. en la red, pues como para evitar como, cómo se le dirá, pues como el leaking, pues como, sí, que, que, se,
0: lo, que se filtre en que las se cosas. Filtre.
1: y además que me parece teso,
3: y ahí sí, no me acordaba esa parte Es ponerle la responsabilidad al que comparte Que ese es el problema O sea, el problema no es Que yo la comparta Porque eso es consensuado O sea, de sí, manera total tal Como la sexualidad en general El punto más básico De la sexualidad Es que sea consensuada Total Y, pero yo nunca Tenía el consenso De compartirla Entonces sí, estás sí, violando total. Como esa parte de, de, Del acuerdo Entre de sí, comillas sí, es tremendo Y eso me parece súper teso
0: Y eso se ve mucho también Con las celebridades Y con los famosos Que cada vez se filtran Las fotos íntimas De cualquier famoso Y es y No el... del que estoy esperando Pero bueno <risa> Sí, pero es, es también, digamos que es un problema moral muy fuerte. Total. La gente la comparte, pero después están diciendo, ay no, pero es que la, la Porque se masturba.
3: ¿Usted tiene sexo? Oh. Total, total. <risa> pero Entonces, bueno ya
2: está, nos saltamos de personaje de quién vamos a hablar estábamos hablando de Cassie, que es casi porrista y ahora de quién de, saltamos a ru que está hablando Pasamos también por Lexi hablemos más de ru que es como el principal pues uno de los principales y ya que Esteban está hablando de la clase de cómo tomarse Dick eh, Pics la, eh, las
1: fotos del plan ¿dijiste
2: claro tomé
0: nota
1: con toda la toda? botella
3: Claro,
0: claro. <ríe> y no, eh, dice que es muy importante también el setting como que la, la, el cuarto esté limpio que no Córtese se las allá. uñas <risa> <risa> que no se vea por allá el fondo
2: el, el el tirado <risa> sí, sí. el dildo allá en el fondo todo eso <risa> pero bueno a mí, a mí el personaje de Rue me parece demasiado bien interpretado es muy teso me parece porque pasa por muchas cosas y ver la capacidad interpretativa de Zendaya en el momento de estar totalmente feliz cuando está con Jules y que está en ese, en ese pico de euforia Wow,
3: pues uh, se ¡Lo llamó dijo. ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo!
2: Y después pasar a un punto de presión demasiado <risa> Ya controle. <risa> Esto, me parece que la, la, el personaje está demasiado... O sea, uno ve los cambios y uno se, pues uno siente empatía con el personaje. Por lo menos eso me pasó a mí. No sé mm -hmm. ustedes qué digan.
3: Yo tengo algo con Ru y es que Que te encanta Centaya. Si no, sí, a mí me encanta Sendaya. Pero Perfect. también el punto es que siento que una de las... Problemáticas principales que querían mostrar de Rue era su adicción, pero yo me enfocaba siempre más en la depresión, o sea porque Rue constantemente estaba Pero en... más que
0: depresión es ansiedad,
3: ella eso, lo decía, que incluso sí. desde el colegio
0: a ella le diagnosticaron trastorno de ansiedad uh -huh. Y que es, es como ese problema que mencionamos ahorita en Estados Unidos, el problema de los opioides es algo muy grande, y es cuando ella, su papá tuvo cáncer y murió de eso cuando ella estaba chiquita y descubrió las como las pastillas que le daban a él para calmarle el dolor y tomó una, como ella toda la vida tuvo ansiedad, esa sensación de
1: no tener ansiedad, de no sentir nada la hizo adicta a eso y realmente eso es súper común, pues como es pues como el conjunto de las enfermedades se ven como en combo y es como, estoy ansioso Utilizo medicamentos o drogas para parar la ansiedad Pero es un círculo vicioso porque se acaba el efecto Y vuelve otra vez entonces, Y me imagino que el bajón debe ser más, más terrible Claro, claro O sea que es como un mal negocio Como me la quitan en el momento Pero ya después experimento peor emo emoción negativa Qué eso. No, pero
3: entonces el punto es que me gustaba mucho Que se enfocaba también en sus propias crisis Y lo bacano es que siento que la serie con Ru lo intentó mostrar como lo que es, es una enfermedad, ¿cierto? Porque incluso el momento cuando eh, Jules se fue para donde los amigos que ella empezó a entrar en un estado ya así depresivo Que dejó de orinar, uh -huh. por ejemplo, y que eso le dio un, una infección urinaria súper y Que ella misma lo definía, pues como, estoy deprimida Pues uh -huh. como que empezaba a ver solo... Sí, pero reality. ni siquiera era capaz de salir de la cama viendo sí, claro. un reality en el
0: computador Y no ni siquiera podía ir al baño hasta que... Tremendo. Le, se tocó hospitalizar por una infección. Uh -huh. Eso es una depresión. Así por se vive supuesto, una depresión. Además,
3: que me parece súper potente eso, porque eh, el, la serie siempre lo muestra como eso: es que es una enfermedad. Incluso el capítulo especial de Ru, que fue el que me vi, me pareció muy potente porque Ali le dice como que si la gente en todo el monólogo, que además es genial. Sí, o, o sea, hablemos de ese
2: episodio:
0: que sí, es una
3: joya.
2: O sea, <risa> la otra joya. <risa>
3: no, es la joya. Pero tengo que
0: decir no, que ese episodio. Como, pues yo nunca he llorado con una episodio de televisión y ese episodio me hizo llorar porque lo, el diálogo que tiene es espectacular habla sobre el suicidio la ansiedad la religión habla de un montón de cosas y es muy bien escrito que sí, no, hay que verlo no, es
3: brutal y, y es eso es un monólogo ellos dos ellos dos hablando y es, en, por un momento intercede una señora que está ahí ya pero lo que me pareció genial también fue cuando él le dice como es que la gente no cree que estamos enfermos la gente nos trata como si no estuviéramos enfermos como si fuera tu voluntad la, la responsabilidad que está ajá tu voluntad está jugando es que no tiene la suficientemente la suficiente fuerza es que no quieres entonces es muy teso porque siento que en ese monólogo de ellos dos está condensado todo lo que tiene que ver con los problemas emocionales que tienen que también tiene uh -huh. que ver con la con la adicción incluso en aparte que lo teso es eso no no te lo muestran como una charla motivacional hay una parte donde Ru le dice es que no quiero durar mucho aquí uh -huh. eso es pues yo no quiero quedarme mucho tiempo aquí uh -huh. y eso me parece también muy brutal porque era eso como que Ahí no había una charla motivacional Ahí no te estaban diciendo, tú puedes salir tú sí, no puedes. Total. Estaban hablando de lo que sentían Que incluso se lo dice, es que esto Es una charla humana, ¿cierto? Entonces me parecía muy poderoso Que todo el tiempo uno miraba ese tema de Rue Y es eso, uno no tenía como La tanta empatía que uno le producía a Rue Era eso, que uno sabía que posiblemente no iba a terminar bien,
1: pero es porque ella no podía controlar toda la situación que existía alrededor. Pero me encanta porque es ver cómo ella puede ser referente para muchas personas que ven la serie, como joven madre, es exactamente lo que yo siento y lo que yo experimento. Y pues saber que pronto pues, es una serie pues como que llega a población joven y a población LGBTIQ es pues, súper bacana, me parece que es súper importante. Sí. sí, ahora
0: que mencionas el tema LGBTIQ también me parece muy chévere cómo trataron la relación entre ella y Jules porque uno va viendo paulatinamente cómo esa amistad se va transformando en otra cosa y a uno nunca le dicen, pues por ejemplo, Rue nunca dice yo soy lesbiana o yo soy bisexual o yo soy no, simplemente se van enamorando y uno ve una relación súper linda de amigas que una le va dando el apoyo a la otra y bueno, Jules, uno al principio ve ella no está tan tan enamorada de Ru como Ru de ella, pero luego en el episodio especial también se va dando cuenta uno que Jules tenía sus propios problemas, que ahorita claro. podemos hablar más, pero es, es también como muy bonito ese desarrollo de, de la relación que me pareció muy teso que también la, ahora las representaciones diversas no tienen que ser como Disney que anuncia vamos a tener el primer personaje en sí, 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 sí. el fondo sí, en una película, sí, sí. bailando en el fondo. Sí, sí. <risa> sí, sí. Esta representación ni que tuvo que anunciarse y lo hizo espectacular. Sí. Sí, y, pero tú querías hablar del episodio especial. No, pues yo creo que... Suéltalo, ¡Suéltalo! ¡Suéltalo todo! ¡La joya! Lo que tú decías, pues por ejemplo, lo que hablaban ellos sobre el, eh, las expectativas que tiene la familia sobre ella y la culpa que ella sentía por cómo tratar a su mamá. Me parece, es, es como algo con, con lo que todos podemos relacionarnos y es las expectativas que tiene la sociedad y nuestra familia sobre nosotros. Es una carga muy pesada. Uh -huh. Y más si uno tiene una adicción... Ella también como que se cargaba mucho y no quería entender que eso también era una enfermedad uh -huh. y es lo que le dice Ali también todo el tiempo, como que no te des tan duro. Eh, el tema de la religión también me pareció al principio como que yo me rayé cuando él le dijo que él era eh, musulmán. musulmán y yo pensé bueno vamos a hablar de religión y la va a tratar de convencer y al final no, es como es un musulmán pero le está diciendo yo necesito esta idea de Dios porque Dios es la belleza y no sé qué. Y Ru siempre le dice no, a mí no me vas a convencer porque yo no creo en nada. Pero finalmente pudieron como encontrar esos puntos en común y me pareció como un diálogo tan como tan teso llegar a esas cosas y cuando interviene la mesera también que él le dice cuando tú estabas recuperándote de tu adicción pudiste tener una relación y él le dice no, yo necesitaba tiempo para mí misma. Entonces son son unas interacciones muy humanas y, y pues. Para hacer esos dos actores en una hora que duró como una hora completa. Es espectacular. Pues a mí me pareció... Una joya. Una, una joya. joya. No, ¿Y hay algo...
3: <risa> <risa> hay algo muy bonito también que eso en las creencias no me acordaba. Y es cuando él le dice, cree en la poesía. Pues como cree, que es como eso. Pues ¿Cree, cree en algo, necesitas sí. creer en
2: algo. Y en, en lo lindo. Tiene que ser algo
1: religioso, sí. puede ser... Cree, buscar lo que de verdad le apasione y algo en lo que pueda y, creer. Y que lo último de eso es la espiritualidad y es una dimensión muy humana y no tiene que estar en la religión, sino simplemente como en experimentar ese sentido de trascendencia con lo que uno considere que es con lo que uno más vibra. Algunos dirán con Dios, otros dirán la naturaleza, otros dirán con mis relaciones humanas, pero encontrar ese algo. Antes de que pasemos al personaje de Ruba, hay algo también que me pareció muy
3: bacano de ella y es el tema de que su incapacidad, bueno, su capacidad no, su problema con el amor también, que me parecía muy teso, porque incluso el mismo Ali en un capítulo que no es el especial, le dice como ¿dónde recuerdas haber tenido esa sensación? con tu primer toque de droga, ¿cierto? o sea, como que es lo que le decía, estás sí. buscando todavía anclas y las estás encontrando en el amor, que era lo que pasaba que le empezaba a colocar a Jules un montón de cargas la estaba cargando con su <risa> sobriedad, sí entonces me parece muy teso, porque era también como mostrar que, porque uno pensaba, ay, pero Rue está dejando las drogas, pero se está Aferrando a otra cuestión que no son drogas pero son vínculos emocionales que finalmente también pueden ser o generar una dependencia tóxica y eso me parecía como muy constante en la serie porque Rubén entraba en los estados de, de ansiedad principalmente cuando Jules no estaba y se lo decía mucho, es que yo me curo cuando estás aquí, entonces mm. eso me parece un círculo súper teso ahí.
0: Bueno, a mí me parece que también es muy, muy duro cargar a otra persona con el peso de tu sobriedad y, y que es muy disidente lo que de, le dice Ali, que es como su sponsor en el, en el grupo de Narcóticos Anónimos y es, no, pues primero tienes que trabajar en tu sobriedad, no tienes tiempo ni energía para trabajar en una relación porque una relación es muy demandante, entonces es ver también como estas peladas porque también son adolescentes, hay que entender eso, aprendiendo a trabajar con eso y aprendiendo a, a trabajar en su sobriedad y me parece muy teso también porque el, el Lee. también tiene un drama ahí súper grande y uno lo ve, bueno, ya lleva no sé cuántos años sobrio, pero él le dice a ella, esto es un trabajo de toda la vida, o sea, Así una es. vez que sos adicto toda la vida vas a estar luchando contra esa adicción,
1: es. y una vez
0: recaes, tenés que volver a trabajar en eso, y él perdió su familia, sus hijas ya no hablan con él los son muy distantes, entonces me parece súper teso como cambiar esa visión también del, del adicto, y también no es solo cambiar la visión del adicto como un enfermo... Como hay que pesar... Ajá, sino como un enfermo al que hay que ayudar y que entender... Total. Porque no es solamente hay como hay que pesar de
1: los adictos... Sí. Hay y, que ayudarlos... Y, y que no es tan simple como... Ah bueno, fue una cita ya, esto tiene solución... No es un seguimiento, un acompañamiento familiar... pues Y también como un acompañamiento en el tema de relaciones... Porque claro, también... A veces, precisamente por las condiciones de la adicción... Hay mucho sufrimiento de las personas que conviven... Y que están pues como al lado de uno... Sí, y esa, eso me da pie para hablar también de la familia de ella... De,
0: de la mamá y de la hermana... Que, bueno, sí, uno también puede tener mucha empatía Por la persona que sufre la adicción, pero uno dice Si yo estuviera en ese entorno familiar Sería muy duro, o sea, porque uno quiere ayudarlos Uno los quiere mucho, pero cada vez que caen en esas, pues porque hay situaciones violentas Hay una parte donde pelean y ella quiebra un espejo y la mamá piensa que la va a atacar O la hermanita cuando la ve eh, pues con su sobredosis que piensa que está muerta Digamos que como, como es ese apoyo también para las familias Porque la adicción no solamente la
1: vive la persona Así es, no, y en el modelo sí. actual la familia es fundamental Pues como los buenos programas incluyen la familia No, y por ejemplo la carta que le escribe la mamá entonces esa carta también me pareció re
3: brutal pues cuando le dice como uno la ve, pues que, que es como todo el tema del proceso de crecer, de la infancia y darse cuenta de que finalmente no puedo hacer más de lo que hago por ella cierto, que eso me parece muy bonito y tampoco depende de ella, o sea, depende de muchas cosas, entonces me parecía muy lindo también esa parte como de, no puedo dar una lucha tan grande tampoco yo sola y tampoco puedo pedirle a ella que la dé solamente ella, entonces me parecía también como que era un punto intermedio, me pareció linda
0: bueno, yo creo que podemos pasar a otro personaje Y es el de Kat, a mí me encanta Es, es la, la típica chica gordita Que es como retraída Y me parece muy bacana de cómo hacen la introducción Porque bueno, en cada episodio que le dedican a un personaje Muestran un poco como de la historia de ella de, de cada personaje Y a ella nos contaban que cuando estaba chiquita Tenía un noviecito y se fue de vacaciones Con la familia y en las vacaciones Como que le dieron una piña colada Virgen, o sea, jugo de piña Y, <risa> y ah, que Pediré así mis jugos de... <risa> un jugo de piña virgen sí. por favor. y que le gustaron mucho entonces se tomó un montón y cuando volvió de las vacaciones estaba más gordita y el novio la dejó por eso entonces es también como nos va mostrando la historia de cada personaje y la historia de Kate es muy bacana porque ella se fue empoderando a través de su vida digital de su vida virtual entonces nos muestran que ella era súper popular porque escribía fanfiction de One Direction y, y que tenía muchos seguidores online pero que en la escuela nadie sabía quién era ella y de ahí descubrió pues eso era antes de del OnlyFans, ¿cierto? La serie se sí, sí. de OnlyFans, pero era como una especie de OnlyFans, donde a ella le pagaban por hacer cosas o por mangonear a los clientes, y ahí como que se fue empoderando también de su cuerpo, que fue problemático después, porque fue también alejándose de su círculo cercano, de, de como de los amigos en la vida real, y de un chico que realmente estaba interesado en ella, ella lo veía como más cínicamente, entonces es muy bacano como vamos haciendo el recorrido de una persona que ha sido discriminada, se empodera, pero también como ese empoderamiento a veces puede ser conflictivo.
3: Uh -huh. Algo que me encantó de Kat Mucho, mucho, es el tema también De cómo, pues nos han enseñado también Que aún hizo la imagen de la víctima La víctima que sufre, que, que mm. le duele Un montón y que es muy válida esa imagen Porque además es verdad, mm. uno como víctima mm. sufre Porque a ella le suben un video sin su consentimiento Y ella, que no sé Si es la actitud también más sana, eso no lo sé Lo que hace es empoderarse con eso O sea, es como que, ah, bueno, ves Y, y la gente cuando empezó a mirar que tenía un montón de me gustas Es como, porque, ah, tiene me gusta O sea, sí. puedo utilizarlo Promete, promete sí, sí, Entonces, sí Es muy teso Porque hay todo un complejo Atrás de este tema De subieron el video Sin su consentimiento Pero está lo otro Es como que Bueno, me puedo empoderar No sí. voy a asumir El lugar de la víctima Sino el lugar De la que puedo utilizar esta, Este tema Y me pareció también genial El tema de, de su cuerpo Pues porque ella empieza Incluso lo, lo bonito de, de empezar a construir Incluso su propia estética Que era, que era también lo que Ella antes se vestía Como muy cerrada Para sí. que no le vieran Muy metida sí, sí. Ajá, la ropa ancha Y ella empezó A comprarse cosetes Empezó a colocarse Ropas más eh, De cuero Y toda la ah, cosa Ah, y sí, me encantó eso toda... Era, era, el era tema... bien darks <risa> Pero era el tema De construir Su propia estética Que además Se le niega mucho A las personas De los cuerpos No heteronormados Cierto sí, claro. Como que Ay, pero es que A una mujer corta No se le ve bien esto Entonces, Es muy tenso Porque, claro Todos sus mensajes Constantes Hacen que hay gente que no pueda construir su propia estética y finalmente esta performatividad es importante, pues como yo me puedo vestir como yo quiera, es vital, sí, me quiero vestir de rosado, me he visto de rosado, vital. Uh -huh. Sí,
2: total, y es que se sienta cómoda con lo que está haciendo y con su vestimenta, es muy
0: bonito. Pero también me pareció bacano que nos mostraron como el lado negativo de irse mucho más allá en ese cinismo, porque ella también se vuelve como cínica y empieza a acostarse con ah, todos okay. los hombres y decir, yo soy empoderada y puedo acostarme con quien quiera, pero entonces también es como que nos muestran que es una performatividad que ella está haciendo, como endurecerse por fuera para que nada le duela y okay. después nos damos cuenta que sí, que en el fondo sí le duele, entonces es, es ella también encontrando ese balance entre cómo me puedo empoderar y cómo puedo hacer que estas cosas no me afecten, pero aún así también permitiéndome tener contacto con las otras personas, que al final es como que bueno, dejo entrar a este chico tan que, que veo que sí tiene un interés real en mí
3: y algo también que me pareció muy poderoso es que la mirada de la mamá, la mamá nunca habló, pues habló, muy poquito, habló un poquitico nomás, pero es muy bacano porque al final ella solo la pasaba, la mostraban que la miraba y ya, y al final ella cuando va a ir al, al baile de graduación se coloca otro corset y esto, y por un momento se mira al espejo y no sabe si, pues como que no es capaz de reconocerse, y le pregunta a la mamá, me veo estúpida. Y la mamá le dice, no, te ves hermosa. Pues sí. es, me parece muy bonito también la idea de que por las miradas uno pensaría que la mamá la estaba juzgando. Y no, pues la mamá al final lo que le decía es como, pues te ves hermosa. Entonces me parece muy poderoso también ese tema de no entrometerse tanto en la construcción de la, pues en la búsqueda de la identidad de ella. Porque esa pregunta era una pregunta de búsqueda de identidad, ¿cierto? Claro. Como, ¿Será que no me gusta esto? Entonces me parece también muy bonito
1: como ese pequeñísimo punto de la mamá de ella y que le confía en el concepto a alguien que quiere, que su mamá, pues como indiferente de la empoderada, que estés es como, pues te, te confieso que esto me puede hacer sentir de esta manera, pero la mamá le dice, dale, pues sí, eso le aporta a ella. Y además algo muy poderoso de Kat es
3: la búsqueda del poder, porque en realidad sus construcciones con, con la virtualidad era ya dándole órdenes a otros. A otros manes, incluso cuando empieza a tener sexo es por poder, hay una parte donde tiene sexo con uno de los manes que tuvo sexo con toda la high school en su tiempo entonces ya como que, ni siquiera es como que uno diga, lo disfruto un montón o no, sino que es poder, y es que al final poder. termine como terminaste, no, ya <risa> se va así, entonces me dice como Solamente es? quería demostrar que podría acostarme contigo Eso, entonces era, era eso Como que también ahí lo que estaba buscando Que finalmente es una condición también muy femenina Es el tema del poder, ¿cierto? Mm -hmm. El poder negado históricamente No solo porque ella era mujer Sino también porque era eh, una mujer Pues con un cuerpo más grande y todo esto Y eso me parece muy poderoso Pues que también termina problemático Como dice Esteban, eso no hay que... Dejar de resaltarlo Pero me parece que eran como esas búsquedas uh -huh. Y era muy poderoso ese uh -huh. tema de, del personaje de Kat Por eso como que uno siempre le gustaba Pese a lo brusca que se volvió
0: Bueno, yo creo que entonces podemos pasar a otro personaje Con
2: cual seguimos Con el personaje más fastidioso de toda la serie Que es Nate ¿Sí? es que ella más sí, sí, el novio tóxico. Psicópata, además. Sí, y sí, era como sociópata. Eso
3: sí es tóxico.
2: Sí, yo supongo que ahí sí está bien aplicado tóxico. Porque el man, o sea, el man era demasiado controlador, era violento,
3: manipulador. manipulador.
2: No. Y aparte, que tiene también muchos
0: complejos con su propia masculinidad. Por el tema de, de que su papá es homosexual, pero además de homosexual, pedófilo. Y que guarda videos de todos sus encuentros. Y, y vimos que Nate desde chiquito se dio cuenta de esto. Entonces, tiene una rabia reprimida con su papá, que además. Es su figura de autoridad A mí me parece que sí, obviamente es un personaje que da mucho miedo Pero es un personaje muy complejo también Y, y es como ver el sufrimiento De, de las personas violentas uh -huh. con su con, pues Como reconciliar su propia identidad Y él también se nota mucho Todo el tiempo que está en conflicto Con, con su idea de masculinidad Cuando lo muestran en los vestidores de los hombres Como su in incomodidad de estar eh, rodeado de, de hombres desnudos y luego también... Tan chévere que es. <risa> y luego también eh, su encuentro con Jules, que es un encuentro violento desde la primera vez, que Jules la empieza a atacar como tú quién eres, qué estás haciendo acá, y Jules le saca un cuchillo mm -hmm. y entonces le dice, a mí no me vas a mangonear. ¡Gonorea!
3: <risa> <risa> ¡Ey, <fuck you>, man. <risa>
0: <risa> Y luego entonces es él... Intentando como buscarla por esas aplicaciones y engañarla para que ella le mande sus, sus fotos íntimas y después poderla amenazar con eso es, es muy tóxico pero luego uno se va dando cuenta que él tiene ese conflicto de sí como que intenté engañarla para esto pero siento que también tengo atracción hacia ella y no o sea, debería me gusta pero exacto es un pero conflicto no quiero que me guste pero en el fondo sí pero bueno es, a mí me parece que él personifica muy bien la, la masculinidad la tóxica. masculinidad frágil y tóxica y los problemas de identidad de la masculinidad hoy en día
3: además porque hay una parte, al final, cuando le dice todas esas cosas horribles a Ru, cuando habla con ella al final, que él ah, vuelve... así que le dice
0: que, que Jules se va a ir y que ella se va a quedar en el pueblito de mierda.
3: Ajá, pero también hay algo muy bacano que él le dice, él vuelve siempre a, a volver a repetir, no sé cómo ya me olvidó la palabra, pero repite mucho el tema de que es que Jules es bondadoso, mm -hmm. Jules eh, sé que va a salir adelante, o sea él todo el tiempo lo dice, es mm -hmm. como, como su discurso también, o sea, como la manipulo, pero, pero sé para que... Para que se vaya de acá. Ajá, pero sé que ella tiene cosas buenas. Entonces, es, es siempre constante esa pelea de él. Además, su relación con con Maddie, es posible o es sea, el
0: otro personaje ahí
3: no, o sea, yo, que yo, es la novia sí. Pues lo digo, no. sí, sí lo digo porque tuve muchos compañeros que tenían relaciones más o menos similares no así de, 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 de dañinas físicamente no sé tampoco, pero eran así y eso me ha parecido súper complejo en cuanto a, al tema de también cómo construimos la idea del amor, porque lo de lo de Maddie, voy a empezar a hablar de Maddie, ¿cierto? Uh -huh. sí. lo de Maddie es su construcción social de vida, porque Maddie desde chiquita solo que no querían estudiar nada, yo solo quería... Que
0: aparte del lo... Lo complicado y lo complejo de Maddie Es que ella es también de familia latina Entonces nos muestran la idea de, de la latina De segunda generación, o sea, sus padres Eran migrantes, pero ella ya nació allá uh -huh. Y ve que, que su familia siempre Es como la que le sirve a los demás La, la mamá trabaja en, en esto de las uñas, uh, okay. que le hace las uñas a las otras y ella va al la, a la local donde ella trabaja y ella dice, yo quiero ser como las señoras que van sí, a que me hagan sí, las así. uñas y tengo mi esposo que me paga todo. Y ella desde chiquita dice, este es que este es mi plan de vida, yo no quiero trabajar, yo no quiero estudiar <risa> nada, yo quiero tener un marido que me mantenga. Y entonces es también me parece muy bacano porque no la ponen solo como víctima, porque a ella la abusan físicamente, él le pega, pero es también como que no es solamente la víctima, sino que ella es consciente de sus decisiones y ella es consciente de que el man es un hijo de puta y que son tóxicos, incluso en el baile final ella le dice, no somos buenos para el uno para el otro, pero quiere, porque ese es el en ese pueblito, en ese microcosmos
2: de donde están viviendo, ese es el único man que le puede dar la vida que ella quiere. Pero me parece muy teso sacrificar, o sea, todas esas cosas nomás por, porque hay alguien que me mantenga con unos abdominales deliciosos como ese man, pero sí me me parece muy teso eso, o sea, esa decisión de tomar, de, de, de quiero que me mantengan y ya, pues cada uno tiene su proyecto de vida, me imagino Sí, claro Pero igual, pues me parece que, o sea, que una cosa es decir, busco a alguien que me mantenga, busco pero que esté bien Busco a alguien que me quiera Oh my God. este es el capítulo musical <risa> sí La rocola Jesus la rocola Una cosa como decía Una cosa es buscar a alguien Quiero a alguien que me mantenga Y otra cosa es Voy a permitir que alguien Me den la jeta Use de mí como sea Para que me mantenga O sea Pero yo creo que el, el Como que la pregunta Que ella
0: se hace Es también como Ve como su madre Se mata el lomo Todos los días Para darles su padre es un bueno para nada Ajá, uh -huh. Para darles la vida que tienen Y es como También esa moral del trabajo Que le dicen a los latinos Y a los inmigrantes Vengan aquí Que esta es la tierra De las oportunidades Y ella dice Yo no quiero eso Yo no quiero trabajar todos los días de 7 a 6 de la noche para llegar todos los fines de semana simplemente a descansar. Yo quiero la vida que me vendieron, el sueño americano. Yo quiero que me mantengan.
3: Yo quiero mi marido rico y con mis 7 hijos. Además, ¿Siete? Que, además, que hay algo muy poderoso. Yo creo que en, en estos dos personajes es que nos muestran que eso es un círculo muy difícil de romper. O sea, porque no es como. Sí, uno sabe que uno no podría estar con una persona que le pegue, ¿cierto? Eso lo dice uno, una cosa. Pero tu contexto a veces te obliga a estar en esos círculos total, de violencia. Total. El tema de cómo me crié, de las añoranzas con las que crecí, que también son una construcción social y a veces impuestas. Entonces, eso hace que la gente continuamente, que, que me parece muy teso también porque... Obviamente caemos en, en, en ese discurso de
1: es que usted le pegan porque es muy buena. Es que usted. Sí, Entonces, no, si le cante. pegan es porque usted quiere. ¿sí? Ah, ah, no, no, eso es tan tremendo. O sea, el juicio hacia las personas que son como víctimas de violencia doméstica. Sí, porque además, exacto, uno no conoce nada del contexto. ¿Y qué tal? Tengo un hijo y lo tengo que mantener y la única sustento económico porque además no hay como forma de conseguir trabajo. O sea, a veces es muy difícil. Hay muchas palabras que juegan ahí. Y en esas dos personas me parece muy teso que cada uno es como muy buen reflejo de sus inseguridades. Mm -hmm. Pues él en sus inseguridades manipula, pues, que pues, no es la mejor palabra, pues, pero es pues, se comporta de esa manera y ella a su vez es como, bueno, tolero, pues entre comillas, entonces los dos como que, bueno hago, pero a la vez sufro un montón a raíz de esas inseguridades Sí, además que es una pareja muy
3: sufrida, ¿verdad? Todo el tiempo peleaban, incluso los mostraban todo el tiempo en, en flashback Cuando se encontraban en el hotel escondidas, cuando él estaba siendo investigado mostraban los momentos donde tenían sexo y se peleaban, sexo y se peleaban, entonces ya como, claro, es, es la construcción que uno ha visto de lo que uno conoce comúnmente como relaciones tóxicas. Pero lo, lo bacano aquí es que lo muestran desde el fondo. O sea, es como el man tiene unos problemas súper serios y ella también. o sea sí, es, es, es como todos ellos dos son un compendio de cosas de, que se unieron ahí para hacer esa relación tóxica. Y hay otra parte que me pareció muy
0: curiosa que fue cuando ella se da cuenta de las dick pics que tiene eh, Nate en su celular. Porque estaba usando el grinder para para engañar a... A Jules, pues, o mejor. también por otros intereses No sabemos todavía Y entonces le cuenta a la amiguita y le dice Será que mi novio es gay, que no sé qué Y entonces la amiguita le dice, no, es que la sexualidad es un espectro Y ella se queda con eso, y es también como de... Eh, me parece muy bacano que ella intentó ser comprensiva con Nate Ella no le dijo, ah, vos sos marica, andate Sino, Y entonces cuando ella eh, le dice a él Yo sé lo que, lo que tenés en tu celular La sexualidad es un espectro Y ella no le dice, ¿cómo así? Oh, no, yo no soy Exacto. Que... Lo que dijiste son puras tonterías Exacto, me parece muy teso eso Como que ella intenta también eh,
3: buscarle siempre justificaciones a él Bueno, yo creo que ya podemos empezar a hablar de Uno, es un personaje que me pareció como muy complicado, complejo, perdón, y a la vez muy tierno, que es Jules. Porque Jules siento que era también como el, el, el símbolo de ternura de la serie y era como, como, más que infantilizada, era como hay una bondad ahí, ¿cierto? Y es el espíritu libre, para mí más que bondad o ternura, sí. es el espíritu
0: libre, porque ya es como es y no le importa a nadie, no pide permiso ni perdón.
3: Y es muy teso también ver como la historia, que nos van mostrando la historia de Jules, yo sí voy a confesar que no tuve el tiempo de verme el segundo capítulo especial, lastimosamente no me dio la piratería, eh, perdón, no me dio la... <risa> todo fue legal, sí, no me dio la plataforma, entonces eh, no me lo pude ver, sí alcancé a ver un pedacito hasta que se me pausaba todo el tiempo cuando la, la, la psicóloga le decía como, ¿de qué quieres hablar? quiero dejar de tomar el medicamento, y eso viene... De, el medicamento no, perdón, las hormonas. las hormonas Viene desde la parte cuando ella se va A, a, a tener una fiesta con unas amigas en, otros, en una ciudad Sí, creo que es en San Francisco yo también Porque creo. ella venía de una ciudad
0: grande antes Y llega a este pueblito y ya, al final de la temporada Ella dice, no, yo necesito salir otra vez Yo necesito
3: esta vida Porque ese, ese pueblo es súper tóxico Entonces uh -huh. tiene que salir Además, a la ciudad Sí, no, en todos los pueblos casi son súper tóxicos <risa> Tranquilo, Jesús Tranquilo <risa> Entonces es muy teso porque ahí es donde ya se empieza a cuestionar Como también su, su pues como el tema de la transgresión de su cuerpo Es como, ¿y qué más? ¿Cierto? Como el uh -huh. que más sigue acá, que incluso la otra le pregunte, ¿y qué más? Sí, a cierto. mí me encanta eso de ella porque su visión de, sobre lo trans
0: también, como les dije al principio ella ha influido en, en la creación de su personaje y en este episodio especial ella también fue coescritora junto con eh, Sam Levinson y es también sus propias preguntas sobre el género y sobre su transición y me parece muy bacano cuando en este episodio cuando ella va a la ciudad y tiene esta fiesta con las amigas, cuando ella le comenta a, a su amigo que ay, que es que en el pueblo me besé con una chica y entonces, ay, ¿cómo así? ¿Tú no era...? Eh, no te gustaban los chicos y luego en, el, en la fiesta también se besa con una de las amigas y, y él, se empieza ella a cuestionar, ella, ella dice algo muy teso y es como yo construí mi feminidad alrededor de los hombres uh -huh. alrededor de lo que de yo, lo que ellos querían, de lo que uh -huh. los hombres quieren de mí uh -huh. y entonces ahí es cuando ella se empieza a cuestionar sobre eso, sobre qué es transicionar y en este episodio especial hay una parte muy bonita que es después de que dice que quiere de dejar de tomar las hormonas, que la, la terapeuta, que esto es muy importante que ese episodio especial es una sesión de terapia de ella y dice que, le pregunta ¿Qué quiere ser? Y ella dice Quiero ser como el mar, quiero ser amplio, libre Y, y hay sí. unas imágenes muy bonitas de ella ahí en la playa y así es, es como, quiero ser salvaje, quiero ser no definida, quiero desbordarme. Uh -huh. Es muy bacano, uh -huh. como, es también ella misma, porque aparte es muy joven, empezó su transición joven, uh -huh. y luego, eh, como, con unos parámetros sociales, de qué es lo que tiene que ser una mujer, y después dice, no, pues, no sé si quiero seguir siendo este tipo de mujer, o qué quiero ser, o si quiero estar entre los dos géneros. Uh -huh. Me parecen muy bacanas esas preguntas, que creo que también... Dentro del tema de salud mental es algo que las personas trans sí. deberían tener un espacio
1: saludable donde hacerse esas preguntas. Sí. Y eso me gusta porque realmente, pues yo no he visto la serie, pero entiendo entonces que ella era pues como una chica trans muy femenina. Pues como la sí. idea de lo que es ser femenino y es como, ¿cómo nos incomoda si ella toma la decisión, por ejemplo, de no quiero que las hormonas tengan su efecto? Tener unos caracteres sexuales secundarios distintos, una voz gruesa, cabello, eso nos incomodaría porque la pregunta es, pues o sea... Solamente estamos aceptándola porque se ve como la mujer bonita O realmente porque tiene una identidad trans Pues me voy a entender, es como lo que está detrás de eso Me parece también una pregunta interesante Y más allá de eso también la orientación sexual Porque ya claro. dijo, yo transicioné porque me gustan los
0: chicos Y quiero agradarle a los chicos Y después cuando se da cuenta, también podría tener atracción con chicas uh -huh, ¿Qué pasa ahí uh -huh.
2: también con la orientación uh -huh. sexual? Uh -huh. A mí me pasó algo con Jules Y es lo que dicen, lo de la construcción de la feminidad Y es que yo cuando empecé a ver la serie yo estaba sano Yo no sabía que la actriz era trans uh -huh. Y cuando la vi, de hecho, me pasó lo mismo que pasó en American Horror Story con... con Candy. con, con Candy, Angelica sí. Rose. Sí. con Angelica Rose. Y es, yo nunca sospeché que fuera una mujer trans y me pareció. Y cuando me re... pues cuando vi que el personaje era una per... pues que era trans, pues dije, pues eh, voy a averiguar si la actriz es trans también. Y me pareció muy bacano eso porque, pues primero, creo que ya lo habíamos dicho, es la primera vez que ella actuaba. Y la actuación de ella también me parece muy bacana. No está al nivel de Zendaya, claro está. Pero, eh, pero sí me pareció que actuaba demasiado bien. Y así como dice Esteban, Jules me parece una, una, un personaje que es muy libre y, y ya está en un, pues todo, yo creo que todo, todo nos pasa. Por más seguro que nos veamos en el exterior y todo, pues tendremos nuestros problemas internos. Pero lo que me gusta del personaje de Jules es que ya, o sea, tiene muchas cosas definidas y sabe uh -huh. lo que quiere. En el transcurso de la temporada Que ya en el especial empieza a cuestionarse cosas Pues es diferente Pero durante toda la temporada También muestran muchas cosas de ella Que, que ella ya está segura de
3: lo que es Y no le da miedo aceptarlo Hay algo también que eh, Antes de que se me pase Que me gustó mucho Y es que la serie también cuestiona El tema de nuestra idea De construcción de relaciones y fidelidad Porque... Ella empieza una relación con Ru Pero nunca hay un acuerdo tácito De estamos en una relación uh -huh. Así que eso es muy chistoso En el
0: episodio especial de Ru Que ella le dice a Ali Así es que nosotros teníamos una relación Y él le pregunta Y ella me ah, fue sí. fiel", dice ella <risa> Y él le pregunta, ah sí, cuando decidieron Ser una relación especial, y ella le dice como así Pues como así que cuando o sea, decidimos, decidimos, empezamos Y ya <risa>
3: Entonces nunca hubo un acuerdo explícito. Y eso me parece genial. Cuando él le hace esa pregunta a, porque claro, incluso cuando ella vuelve a la ciudad le cuenta a Rue muy tranquila, como no, sí tuve sexo con ella, mira, me mordió y todo. Y a Rue obviamente le incomodó un montón eso. Se le nota como
2: se le nota en la, en el rostro cómo se va. Como que, ¿qué está pasando aquí? Es per...
3: Ajá, uh -huh. y es muy teso porque, claro, ahí hay, hay nunca hubo un acuerdo, entonces también siento que la serie juega un poco con estas ideas de, 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 de la fidelidad y lo tácito sí. del acuerdo. Pues, sí, si hubo un acuerdo, no violent... sí. ella no está violentando nada. Incluso a Lee le dice, esa pregunta es genial, sí. como, ¿en verdad pues, nunca lo hablaron? es pues que no, porque tendríamos que haberlo <ríe> hecho.
1: <ríe> y la otra para allá. Es? <ríe>
3: entonces, eso me parece muy, muy poderoso también porque... Hay que recordar que en la serie son adolescentes uh -huh. y es también muy poderoso ver cómo van mostrando esas problemáticas adolescentes que la gente suele pensar que no existen. Uh -huh. Y es cómo construimos las relaciones, uh -huh. cómo sentimos nuestros cuerpos, cómo vivimos nuestra sexualidad, cómo sentimos el desagrado y todas las cosas tanto en el espectro positivo y negativo. Y esa, ahora que hablaste de Jules, me acordé. Que me pareció súper impactante porque volví al capítulo donde ella le contó y la otra toda incómoda y la otra toda feliz y tranquila, sí, sí, sí. contándole como no violenté ningún acuerdo
0: <risa> Y bueno, yo creo que ya para finalizar con el, el personaje de Jules y con, con los spoilers, es en el último episodio especial también nos enteramos que. Jules también tenía sus propios conflictos personales Que nunca nos enteramos Y era pues que su mamá había vuelto Al principio en el episodio de ella nos dimos cuenta Que cuando ella era chica o chico eh, Su mamá la internó en esta en este psiquiátrico y ella nunca pudo como superar esto, nunca pudo perdonar a la mamá y por eso pues vive sola con su papá y nos enteramos que ella vuelve a pedirle perdón pero ella no la quiere perdonar y entonces estaba en todo este conflicto y cuando decide irse a la ciudad y decide decirle a Jules como vámonos de acá eh, a RU perdón como vámonos de este, de este pueblo y RU tampoco podía porque estaba con su adicción entonces cada una tenía unas cargas muy pesadas de Primero. su parte y, y me pareció muy teso como conocer también esa otra parte Porque eh, también nos da la perspectiva de Jules Que al principio decíamos como, Ay, no es ya tan egoísta Porque no quiere ser novia de Ru Y nos damos cuenta que ella también tenía su propia casa. Sí, claro Tenía sus propios problemas Y un montón Ah, pero su papá era muy lindo Sí, me parece uh -huh. también eso muy bueno Como que nos muestren que A veces las mamás también pueden ser una gonorrea
2: <risa> <risa> Esa es la frase del episodio ¡Ja, <risa> Y que el papá también
0: puede ser buena sí, gente claro, Feliz
3: día sí, claro. del padre <risa> no,
0: Y bueno, yo creo que con esto terminamos La sección de, de spoilers Ya discutimos sobre la serie Y sobre los temas de salud mental Que agradecemos mucho Juan Pablo Que nos aclararan muchas cosas Y con,
2: bueno, vámonos con la parte de conclusiones, conclusiones. Como para cerrar
3: <risa> Tenemos nuevo chingo. Vamos sí. a meterle cortinillas de música a esto Por favor <risa>
2: Bueno, entonces vamos ahora con las conclusiones, las típicas
3: conclusiones que sus que concluye de todo lo que hablamos de Fugia y de lo que, todo lo que nos contó Juan Pablo. Bueno, yo creo que una de las conclusiones principales es que... Nada, lo dije al principio, la salud mental ¿Nada? se tiene... No, pues <risa> nada, expresión coma, <risa> lo, dije, <risa> lo dije al principio y es la salud mental tiene que ser consciente cuidarla, cierto es como una necesidad también constante y, y así como le dicen a uno que cuida el cuerpo pues también debe a veces a cuidar la mente, el cerebro, las emociones y, y eso hace que uno pueda como tener una mejor calidad de vida sí eso me parece me parece la
2: verdad muy apropiado y lo otro es pues las personas que ya tomaron ese este paso de estar en un, a ir a un psicólogo y todo eso, pues no las juzguen o sea porque que como decíamos al principio del episodio en, en Latinoamérica y creo que pues puedo hablar de Colombia puedo hablar de otro lado hay muchos prejuicios sobre la gente que va al psicólogo entonces es como como no juzguen es es normal es como ir al médico general a hacerme el chequeo cada seis meses pues el psicólogo uno va cada mes cada dos meses dependiendo de lo que uno Normalicemos uh -huh. ir a terapia Sí, uh -huh. es, sí, es, sí, es sí. algo muy normal Y aprovecho de una vez para preguntarle a Juan Pablo algo Y es, hay, hay mucha gente, como dije ahorita Y es, hay mucha gente que dice que los psicólogos No sirvan para nada porque porque No sé, porque fui a la primera cita Y, y no salí ya perfectamente y no me y me arregló. También, <risa> sí no me arregló No me, no me apretó las tuercas O mm, otras cosas Pues, ¿qué podríamos decirle como Oiga,
1: ¿los psicólogos sí sirven y por qué sirven? Muy bien. Bueno, como cositas como grandes. La primera es, ¿Mm? tiene evidencia científica. Cosas <risa> <¿Cuál es> enormes. <risa> es que tiene, o sea, tiene evidencia científica comprobada de que tienen efectos positivos en los trastornos mentales. Lo segundo es que Ninguna, pues, o sea, no tenemos ninguna opción que uno utilice inmediatamente y se produzca un efecto inmediato o sea, tanto los medicamentos como la psicoterapia se toman algunas semanas en hacerse efecto entonces no tener temor si uno de pronto no ve como una respuesta inmediata y tercero, que así como los medicamentos que a veces uno empieza algunos y siente que no le caen bien pero empieza otros y le va muy bien lo mismo pasa con los psicólogos, que uno encuentra de pronto una persona con la que se engancha rápidamente o puede tener una primera experiencia que no es la mejor pero puede que llegue un terapeuta con el que uno encuentre pues como una, una gran mejoría mi recomendación pues, y mi conclusión es tratar de buscar la ayuda, pues esto no te compromete. Es decir, uno va donde un profesional que le va a dar su concepto y uno puede sentirse como con ese concepto buscar a alguien más, pero no dejar de hacerlo. Pues. Y segundo, pues como también está la confidencialidad, pues como que cada uno tiene el derecho de decir qué información comparte, con quién la comparte, qué diagnósticos comparte, qué medicamentos y hace parte también de la privacidad. Si bien no está mal ser abierto, tampoco está mal pues, reservar pues, como los temas de salud mental. Si uno mira a ver a quién le cuenta. Estamos de acuerdo. No, y me parece importante eso que
0: dices también de, de si no te sirve un psicólogo, pues no es la única opción. Total. Puedes cambiar, hay muchas escuelas
2: de psicología sí, también. Hay mucha gente que, ay, no, fui a este psicólogo y como que no conecté, como que no me sentí bien y ya, eso, ningún psicólogo sirve. Exacto, Yo, exacto. Y, eh, todos no son iguales.
1: Y aprovechando pues como... Teniendo en cuenta que no todos los profesionales tienen como esa formación, como en poblaciones diversas, de pronto pueden haber lugares en los que uno pudiera consultar a si encontrar profesionales que tengan esa orientación. Por ejemplo, les recomendaría pues como averiguar en las redes del Centro para la Diversidad Sexual e Identidades de Género de Medellín, que con seguridad pueden conectarlos con profesionales de salud mental que tengan pues como esa sensibilidad.
0: No, pues muchas gracias Juan Pablo y conectado a eso yo creo que mi conclusión sería precisamente que también necesitamos unos currículos y unos profesionales en salud mental que estén preparados para tratar estos temas de diversidad, no es algo no es una moda, no es algo que necesitemos porque es un capricho sino que son poblaciones reales que están en riesgos reales y que tienen unas situaciones eh, complejas entonces que sí necesitamos como que tanto el sistema esté preparado para atenderlos mejor como que los profesionales estén preparados para atender estas diferentes de situaciones
4: de acuerdo.
0: y bueno ya como para terminar eh, el anuncio que les habíamos hecho al inicio del episodio este es nuestro penúltimo episodio de la temporada para el final de temporada vamos a tener un en vivo que para es... que nos vean las caritas divinas <risa> aquí ya, aquí regias producidas es... producida, producida. mi vida va a ser un evento especial que va a ser para que lo anoten el 18 de julio un domingo en la tarde y va a ser por medio de nuestro canal de youtube que ya sé que no le hemos hecho promoción acá pero sí bebés estamos en youtube eh <risa> Entonces, para que nos busques también en YouTube como Estúpida Mi Podcast y se programen el próximo 18 de julio, que vamos a tener un evento en vivo. Vamos a tener regalitos también para que sean, se antojen y se animen.
3: Eso. Y uh, ya uh, ahora parecemos ahora uh, uh, youtubers. ¡Oh, ¡Hola, mis cielos! ¡Hola! ¡Hola, estúpidas! <risa> y bueno, ese,
2: ese es nuestro anuncio de, de final de temporada. Listo, y bueno, creo que no siendo más, no se, no se escucha, bueno, esta vez sí podemos decir que nos vemos en 15 días, eh, con otro episodio, con el último episodio de Estúpida Mi Podcast, de, de, la, de, la, de la, la segunda temporada. temporada.
3: Ah, nos están echando ya. Ya, ya están acabando la segunda temporada, todo el mundo ya, ya estaba,
2: estaba llorando. Sí, ya. <risa> Me importa, eh. El... No nos vamos a ir del todo. No. Sí, sí, es temporada, Estúpidas. necesitamos descansar. <risa> eh, ya saben, nos pueden buscar en redes sociales, en Twitter como arroba estúpida podcast, y en Facebook como Club de Lectura de Iconografías. Chais eh.
4: <risa>